0: Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin eure Gastgeberin Judith Holofernes und in meinem Salon spreche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern über das Kunstmachen. Heute spreche ich mit Sternekoch Tim Raue über die Kunst des Kochens. Damit man das Gespräch heute besser versteht, ohne vorher 40 Minuten lang im weltweiten Internet Tim Raue googeln zu müssen. Ein bisschen Hintergrund. Tim Raue ist aufgewachsen in Kreuzberg, damals noch ein weitaus weniger kuscheliger Stadtteil als heute. Nach der Scheidung seiner Eltern lebte er zeitweise bei seinem gewalttätigen Vater, der ihn über Jahre misshandelte. Als Jugendlicher wurde Tim dann, wie er selber sagt, vom Opfer zum Täter und schloss sich der Kreuzberger Gang 36 Boys an. Mit 17 begann er aus Mangel an Alternativen eine Ausbildung zum Koch. Heute führt er mit dem Restaurant Tim Raue eins der offiziell 50 besten Restaurants der Welt. Und wenn ihm einer doof kommt, droht er fast nie mehr damit, ihm die Hand abzuhacken. Und auch sonst ist Tim Raue ein ziemlich aufgeräumter Typ. Wir sprechen darüber, ob Tim seine Folge der Netflix-Reihe Chefstable selber gefallen hat. Wir sprechen darüber, ob ihm sowieso sein Straßenjungen-Image auf die Nerven geht und ob das ganze Meditieren und besser Draufkommen der letzten Jahre seiner Kunst schaden könnte. Und ob er sich als Koch denn überhaupt als Künstler sieht. Außerdem sagt Tim Raue ungern Hallo und Tschüss und deshalb beginnt unsere Folge so. Also für mich klingst du gut, wenn du ja, wenn du selber das? merkst, dass es irgendwie
1: ich bin hoppt. relativ schnell zufriedenzustellen, weil ich das irgendwie alles immer nicht so ernst nehme. Ja. In dem Moment, wo ich in, in dem Moment, wo ich nichts auf den Teller legen muss, ist alles andere für mich so geht. Ich, cool. Ich, das einzige, wo ich eine große große Herausforderung habe, das habe ich jetzt äh, zu meinem Thema des nächsten Jahres gemacht. 2020 ist. Ich bin so unmittelbar betroffen von Situationen. Das heißt, wenn ich wenn ich den Check-in-Schalter sehe, ja. dann will ich direkt dahin. Dann, ah, okay. dann geht irgendwie nicht mehr, ach guck mal da, wollen wir da nochmal nach Zeitungen gucken oder so, sondern so, hier, Check-in da. Oder wir sind doch ich, zum Check-in hier. Ja, oder wenn wir, wenn, wenn man, wenn man äh, an der Uferpromenade lang spaziert und ähm, dann wird aber das Restaurant sichtbar. Ja. Dann schalte ich sofort drei Gänge hoch, weil ich sehe und ich will da jetzt hin. Dann willst dann, du vorspulen. Dann kann ich nicht mehr, nicht noch eine Runde laufen oder nochmal, ach guck doch mal da und die Fischies im Wasser oder so, nix, Fisch, Tisch, jetzt.
0: So. Ah, ich habe auch, ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, gelesen oder gehört, ich glaube bei Giovanni di Lorenzo, dass du so wenig Geduld hast zum Kochen. Das fand ich sehr lustig zum Wasser kochen und zum oh ja, das, nee, das ähm, Reiskochen und Kartoffeln kochen und sowas. Das Finde
1: ich unerträglich.
0: Das beruhigt mich sehr. Also
1: darauf zu warten, dass was so lange braucht, bis es fertig ist und du kannst es irgendwie nicht alleine lassen und wenn du es verkochst oder wenn du dann halt nicht wirklich drauf achtest, dann dann, dann wird es nicht perfekt. Dann ist der Garpunkt daneben. Also das, das ist die, die allerübelste Sache, die man mir ans Bein binden kann, wenn man sagt, so hier Reiskochen. Aber
0: es beruhigt mich so, weil ich also es beruhigt mich und beunruhigt mich, weil ich rede mich immer raus, dass ich nicht koche, weil ich zu wenig Geduld habe. Oder dass ich nicht kochen kann oder ja, weil ich zu ablenkbar bin <lacht> und nicht genug Geduld habe. Ich habe allerdings auch neulich irgendwo, hat irgendjemand gesagt in einem Interview, ich koche so gerne, weil das ist so meine Welt und dann mache ich die Tür zu und bin ganz alleine. Und da ist mir dann aufgefallen, dass wir halt eine offene Küche haben. Und das ist, glaube ich, das ist, was ich nicht haben dürfte, weißt du, weil ich... wenn mich dann jemand anquatscht und wir sind halt zu viert zu Hause... Also vielleicht würde ich ganz toll kochen, wenn ich immer alleine in meiner
1: Küche stehe. <lacht> es ist, ist es für viele Menschen was meditatives. Ja. Und ähm, ich muss halt sagen, dass ich ganz strikt trenne zwischen meinem beruflichen Leben und meinem privaten Leben. Mm. Und in meinem privaten Leben würde ich einfach nie auf die Idee kommen, Essen zu machen. Weil das ist für mich einfach, ich, ich weiß, wo ich was bekomme, was mir so schmeckt und so gefällt, wie ich das haben will. Damit habe ich wieder eine Zeitersparnis in meinem Tag. Mm. Und ähm, ich bin auch total gerne Gast. Also ich bin kein, ich würde mich jetzt nicht als tollen Gastgeber oder, oder Gastgeber aus Passionen darstellen zu Hause, sondern da geht es mir wirklich darum, dann wirklich nichts mehr zu machen, nichts mehr machen zu müssen. Und, Und du
0: kannst es abschalten, also den Perfektionismus, den du mit deinen eigenen Sachen hast?
1: Absolut. Beim Essen? Sofort.
0: Also würden deine Freunde sich trauen, dich zu bekochen?
1: Mein, tatsächlich mein bester Freund ist ein herausragender Koch, mhm. ähm, der, obwohl er nur zu Hause kocht, also Hobbykoch ist, jemand, bei dem wirklich jeder Teller mindestens einen Stern wert ist. Mhm. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn wir dann Zeit miteinander verbringen und er kocht, dann kann er mir die Aufmerksamkeit nicht widmen. Und weil wir uns halt so selten sehen oder so wenig Zeit haben, dann möchte ich halt auch jede Minute mit ihm genießen. Ja, klar. Mhm. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch äh, zu Hause mit meiner Frau. Und für mich ist das Stress, wenn, oder ist es nervig, Stress ist das falsche Wort, ist es nervig, wenn dann jemand die ganze Zeit rumwerkelt und mir einfach nicht seine volle Aufmerksamkeit widmet?
0: Nicht da sein kann. Ja, Wirklich? ich habe ich, ich hab
1: tatsächlich so ein Problem damit, wenn die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen um mich herum sehr kurz ist mhm. und sie mir nicht zuhören oder nicht folgen. Ja. Da, da fehlt mir übergeordnetes Verständnis. Und Zuneigung dann, sondern dann sage ich halt, was, was hier los? Deswegen gehe ich halt total gerne essen, weil, mhm. ähm, weil du dich einfach hinsetzt, du kannst mit deinen Freunden Zeit verbringen, es kommt Essen, es kommt Trinken. Ich, ich bin einfach auch extrem gerne Gast. Ich ja. bin richtig gerne Gast. Ich, ich finde das so schön, mich in einem Restaurant aufzuhalten. Da habe ich richtig Freude dran.
0: Und hast du dann immer noch, ich habe das glaube ich auch bei Giovanni gehört, <lacht> dass du so einen Lieblingschinesen hast und einfach eigentlich fast immer chinesisch essen gehst?
1: Also sehr, sehr viel. Ich muss dazu sagen, es war einer der der, der schlimmsten Momente in den letzten Jahren, war wo mein Lieblings Thailänder zugemacht hat. Mhm. Und die haben sich eigentlich abgewechselt. Also das heißt, wenn ich in Berlin war, mal sieben Tage am Stück, was selten vorkommt, aber dann war ich an fünf Abenden, fünf Nächten, entweder beim Thai oder beim, beim Chinesen. Das eine war Moon Thai, das andere ist Good Friends. Und Good Friends ist jetzt kein Superstar Chinese, sondern das ist halt wie wenn so eine, oh, müssen wir heutzutage ja genderneutral sagen, aber bin ein äh, halbwegs talentierter Hobbykoch zu Hause am Wok steht. Äh, aber es ist halt irgendwie Fingst immer lecker und das ist laut und und da ist Stress in der Bude und sowas gefällt mir halt auch, weil dann falle ich nicht auf. Dann dann rutsche ich so durch, dann labert mich keiner voll, dann kommt keiner, der irgendwie ambitioniert ist als Küchenchef und so, ach, heraus ist bei mir, darf neben mal Leben kochen dir steht. und sowas. Ja. Nein, und dann genau, und dann noch ein Gericht mhm. serviert und dann, sagen Sie doch mal, wie schmeckt, sagen Sie doch mal. da habe ich halt überhaupt gar keinen Bock drauf. Also da, ich bin, bin kein Restaurant oder kein Foodkritiker, sondern ich ich bin wirklich Gast. Und wenn es mir zum Beispiel nicht schmeckt oder nicht ja. gefällt, dann jammer ich nicht rum, sondern dann komme ich halt entweder nicht wieder. Wenn ich Stammgast dort bin, dann füge ich das halt an und versuche das so konstruktiv wie möglich zu halten und sage halt, du, der Fisch ist rot, das kann übrigens jedem passieren, ja. äh, oder ist halt übergart, dann mache ihn halt neu und fertig. Und wenn ich meine, dass die die Kreation für mich nicht stimmig ist, dann halte ich echt meine Klappe. Also ich mache da nicht den Klugscheißer und sage, mach da noch ein bisschen Zitrone drauf und noch drei Kapern mehr, dann ist es besser. <lacht> das, das ist völliger Bullshit, sondern dann bestelle ich es einfach nicht mehr.
0: Aber ich finde das total interessant, weil ich glaube, dass viele Künstler das haben, dass sie mit sich selbst so perfektionistisch sind, oder? Und so einen wahnsinnig hohen Anspruch haben an das, was sie selber machen. Und es aber bei den meisten Leuten so ist, dass sie das ganz gut abschalten können oder ablegen können und irgendwie sagen, na, ne, das betrifft nicht. Zum Beispiel, ich habe Ansprüche an meine Texte oder so, ne oder an die Sachen, die ich mache, die habe ich nicht überall sonst. Das ist
1: das macht übrigens, ansonsten macht ich das auch richtig widerlich und ja, unerträglich für die Umwelt. Mhm. Weil Also ich habe so angefangen. Ich habe das, was ich selber geleistet habe in der Küche, die Arbeitszeit, die ich investiert habe, die 15, 16, 17 Stunden, auch den Perfektionismus habe ich von jedem anderen gefordert und habe das teilweise auch wirklich auf eine ekelerregende Art eingefordert. Also wirklich geschrien und, und so fertig. machen, so du bist du nicht gut genug. Du bist ein Verlierer, komm, du musst mehr zeigen. Und habe erst über die Zeit gelernt und begreift, müssen, dass es einen Grund hat, warum ich der Chef bin, weil ja. ich das für mich machen kann, aber die anderen, die gehen entweder den Weg mit mir weil ich sie mitnehme, motiviere und auch auf diesem Weg vor allen Dingen fördere ja. ähm, und wachsen lasse. Oder sie sagen, dann: du bist komplett irre, tschüss und auf Wiedersehen. Davon gab es auch genug und da habe ich zum Teil Verständnis für und zum Teil war es aber tatsächlich auch so, dass sie das Tempo nicht mitgehen konnten, dass sie einfach nicht den Anspruch hatten und auf dem Niveau kochen ist im Endeffekt nichts anderes wie, man kann das nur vergleichen mit Hochleistungssport. Das ist was, was ich, was ich habe, das ist mhm. das, was ich lebe und was ich aber gelernt habe, auf der Arbeit zu lassen, und dann auch vor allen Dingen mit den Menschen, um mich herum als Motivation und Demo zu teilen mm. und halt nicht rumzuschreien zu, zu, und, und sie, sie, sie verbal im Endeffekt zu peitschen, sondern sie zu pushen, sie mitzunehmen, an ihr Verständnis, an ihren Ehrgeiz zu appellieren. Das ist halt was, was ich, was ich immer habe, wenn mm. ich ein Ziel habe, dann lege ich alles rein. Ja. Nicht weniger als die die möglichen 100 Prozent.
0: Ich meine, man kann sich deinen Beruf auch wirklich nicht anders vorstellen. Ne? Also wenn man, ich weiß nicht, ob es tiefenentspannte Küchenchefs gibt?
1: Gibt es tatsächlich und ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Das, das klingt bei mir immer abwertend mhm. und da muss ich auch wirklich aufpassen. Aber es gibt Menschen, die es schaffen, eine, eine Küche und eine Küchenatmosphäre zu schaffen, die wirklich voller Herzlichkeit ist, wo, wo ein Miteinander herrscht und so. Denen geht es aber auch nicht um Auszeichnungen, denen geht es nicht mm. darum, die Besten zu sein, sondern die möchten was sehr Schönes für andere machen. Und ich finde, das ist ganz toll. Mm. Und ich habe vor vier, fünf Jahren damit angefangen, das in meine Küche zu tragen und neben dem Perfektionismus und alles aufs Gramm genau abzuwiegen, sagen so, wir brauchen jetzt acht Gramm Physalis, wir brauchen vier Gramm Ingwer, dazu müssen wir dann zwölf Gramm von der Karottensauce haben und das, diese Proportionen müssen einfach immer stimmig sein. Den, den Jungs und Mädels in der Küche, wenn ich ihnen dann das Gericht erkläre, wie wir es auf die Karte nehmen, auch das Herzliche mitzugeben, mm. probiert diese geile Soße, diese Sämigkeit und diese Viskosität, die die hatten. Ne? Und jetzt guckt man dann, wenn der Ingwer kommt, wie die Schärfe dann aufploppt und die Kapstachelbeere auf einmal eine Säure entwickelt, die sie alleine nicht hat und so, dass sie, dass sie das auch mit Liebe machen, dass sie es nicht sonst wie Roboter auf den Teller legen, so, ah, oh, jetzt müssen wir machen die zwei Gramm Ingwer da einmal und zwei Gramm Ingwer da einmal, sondern, sondern, dass sie, dass sie diese Liebe haben. Dieses im Endeffekt träumerische, was man hat, der Koch geht morgens auf den Markt und duftet alles und man fest die Zitronen an und die Bohnen und den Wolfsbarsch und das Olivenöl, das frisch gepresste, was aus der Flasche raustropft und man hat die Wärme der Provence, die die einem so durch den Nacken geht und von vorne riecht man schon die salzige Gisch des Meeres und dann geht man in seine offene Küche und hm. bereitet ein Gericht zu. Das ist natürlich total unrealistisch. Romantik. Ja, und geht gar nicht.
0: Ich finde das so unvorstellbar, so ein Schlachtschiff zu befehligen wie so eine Küche. Ne? Also ich habe mir das angeguckt, wie das da aussieht bei dir. Ich habe gesehen, ne, das ist also das Restaurant alleine, aber das, was in der Küche passiert, sieht man ja überhaupt nicht. Und ich verzweifle schon manchmal daran, dass ich die Umsetzung meiner Ideen so schwerfällig finde. Ne? Also mir ist irgendwie klar geworden, okay, so jemand wie Tim, das ist auch ein Künstler, also da muss es einen Teil geben, der muss so ganz klein und fein und beschützt sein, wo du sozusagen diese Ideen entwickeln kannst mhm. und so ganz miniaturmäßig auf die Sachen rein, so reinzoomen musst in deine Vision. Und dann gibt es diesen Teil, wo du ja im Prinzip ein Unternehmen führst und es ist hochkomplex
1: eine sehr vielschichtige, facettenreiche Persönlichkeit, die mich da ausmacht. Ja, ich glaube es. <lacht> Nein, das ist, es ist auch immer wieder die Konflikte, die ich ja vor allen Dingen mit mir selber austrage. Das heißt, der Küchenchef ist, ist ein, ein unfassbar hochsensibel, sehr, auch sehr, sehr feminine, sehr kreative Persönlichkeit, mhm. der viel Raum braucht, viel Zeit, viel Ruhe, zum Beispiel nur Stille genau. erträgt, für den es ganz wichtig ist auf auf langen Flügen zum Beispiel einfach nichts zu hören, nur zu schlafen und dann aufzuwachen und dann fließen die Gedanken. Der Unternehmer denkt jederzeit daran: Ist das, was der Küchenchef gerade kreiert, überhaupt? monetär umsetzbar, kriegen die Leute das hin, in der Küche, brauchen wir da noch vier Köche mehr, wie wie wird das, versucht das immer effizienter zu machen und es ist ja eine der der großen Diskussionen auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen, ist Koch ein, ist der, der, der Küchenchef auf diesem Niveau ein Künstler und die meisten sagen, nein, das, das Produkt ist der Star. Ich nehme den besten Wolfsbarsch und dann lasse ich den sein und rapiere noch ein bisschen rum herum. Das ist eine Variante. Ich bin der Meinung, Natürlich musst du das Handwerk lernen. Du musst einen mm. Wolfsbarsch filetieren können, ihn auf den Punkt garen können. Und das Künstlerische ist dann im Endeffekt die Aromenwelt, die du darum baust. Nimmst mm. du Fenchel und Blutorange und Anis oder nimmst du thailändischen Wasserspinat, Nussbutterschaum, schwarzen Trüffel und einen Sud von oxidiertem Reisessig. Ich krieg also schon das so ist, Hunger. Das, <lacht> das, 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 das ist zum Beispiel was, wo du etwas schaffst. Ist das wahre Kunst? Ja, schwierig, weil ich natürlich dass das Privileg auch habe über die letzten Jahre, äh, bei Menschen zu Hause zu kochen, Künstlern zu begegnen, mich überhaupt mit Kunst auseinanderzusetzen, auch mit sehr großer Kunst. Und ich glaube, ja, ich, ich, ich halte mich für einen Künstler, ein Teil von mir. Mhm. Und das ist derjenige, der den Menschen mit jedem Teller im Endeffekt auch die Möglichkeit geben möchte, in der Zeit, in der sie diesen Teller oder diese Schale Essen, also das, was drauf ist, dass sie sich von ihrer normalen Welt entfernen können. Dass sie nicht mehr daran denken, ich habe jetzt zwei Kinder zu Hause, ich muss morgen den Wagen in die Werkstatt bringen, sondern dass für diese fünf, sechs Minuten sie in ihre eigene Welt eintauchen und, und all ihre ihre Sensorik und ihre Haptik angesprochen wird, dass sie sich gehen lassen können, dass das so ist, als würde man auf einer Wolke mitreisen und man fällt dann langsam raus und dann kommt die nächste Wolke, ergo der nächste Teller und nimmt dich mit und ich glaube nicht, dass das ein Handwerker tatsächlich so kreieren kann, dass du auf diesem auf diesem kulinarischen auf dieser kulinarischen Reise unterwegs bist.
0: Also ich kann ja mal erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Und tatsächlich ist es sogar die Herleitungsgeschichte dieses Podcasts. Also ich liebe Dokus und ich liebe immer schon Dokus auch über Kunstformen, von denen ich nichts verstehe. Mhm. Ne, über Künstler, die ich nicht kenne, weil mich das fasziniert, wie die Sachen verwandt sind mit dem, was ich mache wahrscheinlich. Mhm. So. Und ich habe Chefstable gesehen. Und ich verstehe wirklich nichts vom Kochen. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Polar kocht gut <lacht> und viel. Und ich habe früher, ich habe mit Anfang 20, habe ich mal sehr experimentell angefangen zu kochen für mich. Aber ich kann nicht für eine Familie kochen. Ich lebe von Tiefkühlessen und mein Mann hält mich am Leben. So. Yippie, yippie. Ja, und ich habe Chefstable gesehen und hatte nicht nach einer Folge, sondern nach fünf Folgen plötzlich das Gefühl, ah, das sind auch Künstler die zum Teil sogar ganz ähnliche Biografien haben, die dazu führen, dass sie in die Kunst gehen. Also ich fand es teilweise sehr, sehr verwandt mit dem, was ich von mir oder von befreundeten Musikern mhm. kenne und hatte das Gefühl, die Bedingungen sind ganz ähnlich, die Sorgen sind ganz ähnlich. Und tatsächlich ist da die Idee geboren, dass ich einen Podcast machen will, wo ich mit ganz unterschiedlichen Künstlern spreche und guck, ob das stimmt, ne? wie ähnlich sich das so ist. Und nachdem wir das gesehen hatten, sind wir zu dir ins Restaurant. Und ich kann nur sagen, ich finde, es ist Kunst. Also ich finde, man, wenn man das isst, ist das, als würde man Teil haben an einem Kunstwerk.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Also mir geht das zum Beispiel so, wenn ich essen gehe. Also wenn ich bei Kollegen essen gehe, die auch sehr hoch bewertet sind, die mit einer, mit einer hohen Ambitionen kochen, dann lasse ich mich halt auch darauf ein. Also das ist für mich ein Faktor. Was ich schön finde, was du gerade gesagt hast, die Verbindung zwischen den den unterschiedlichen Kunstgruppen oder den Möglichkeiten. Mhm. Also Maler zum Beispiel finde ich und Malerin total spannend. Meine meine Lieblingskünstlerin ist Elizabeth Payton. Es mhm. ist eine ganz kleine, schmale Frau, die ganz zarte Porträts zeichnet mit, wie ich finde, ganz wenig Aufwand, eine Feinheit generiert, die unfassbar ist. Die meisten Bilder von ihr sind für mich wirklich diese Wolken, die ich auch kulinarisch kreieren möchte und das, was ich zum Beispiel mit der Musik bis jetzt als, als großen als größte Schnittmenge habe, ist diese Vorstellung, die ich auch habe, ein neues Album zu produzieren, mhm. neue Songs zu produzieren, dass dieser Druck immer größer wird, umso erfolgreicher du wirst. Weil du wirst an dem gemessen, was du bis dato an Output hattest und die Leute haben unfassbar große Erwartungen an dich. Bei mir, ich weiß, kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe noch viel, 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 viel größere Erwartungen an mich. Mhm. Ich verwerfe Das schützt dich vielleicht. Ja, das weiß ich nicht, ob es mich schützt. Also es setzt mich gewaltig unter Druck, weil im Endeffekt die Massen dastehen und schreien und sagen, wir wollen was Neues, wir wollen was Neues. Dann ist es bei uns auch nochmal so, es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem, was Gäste wollen und was Restaurantkritiker wollen. Gäste wollen eigentlich zwar hin und wieder was Neues kommen, aber deswegen wieder, weil es bei uns Gerichte gibt, die sie für so großartig halten, dass sie wieder essen wollen. Kritiker wollen ständig die nächste Sau durchs Dorf treiben. Und vergessen aber dabei, dass es darum nicht nur geht. Und die die Balance aus beiden zu, zu finden, ist halt schwer. Und ich habe einfach jetzt auch Jahre gehabt, in denen ich gemerkt habe, dass es mir schwer gefallen ist, neue Sachen zu kreieren, die mindestens so gut waren wie die, die wir schon auf der Karte haben und ich habe mich dann geweigert, das, das zu tauschen und habe dann auch schon durchaus hin und wieder so Kritik gehört, Das ist also na, da kann, kann mal wieder was Neues kommen und das finde ich ist eine schwierige Erwartungshaltung und da muss ich dann noch anknüpfen mit Chefstable, ich glaube das ist jetzt vor drei Jahren online gegangen. Mm. und ähm, Magst du denn deine Folge? Na, das ist noch ein ganz anderes Thema. <lacht> und wir haben bis heute halt, ich würde sagen, fast ein Drittel der Gäste, aber ein Viertel auf jeden mm. Fall, kommen, weil sie Netflix gesehen haben. Und die haben die Gerichte da drin gesehen, also die, die abgefilmt und die wollen das essen. Die möchte man dann aber auch wirklich haben. Definitiv. Und ja. das ist denen scheißegal, dass ich sage, ich habe mit dem Kaiser gar nicht. na, wir wollen den, der da drin steht. <lacht> Ah, das ist halt so eine Krux. Man kann man kann Fernsehen und Kino Genauso wie Artikel über einen nicht beeinflussen. Man kann mit mm. den Menschen sprechen, man man kann ihnen seine Welt zeigen. Netflix hat, ich glaube, es waren elf, zwölf Tage oder sogar 13 mit uns gedreht.
0: Das ist sehr lang ne, für Fernsehen, also das ist echte ja. Hingabe.
1: Und auch von frühmorgens bis spät abends. ich musste vorher unterschreiben, dass selbst die Sachen, die ich sonst nie gemacht habe, also jemanden zu mir nach Hause zu lassen, dass ja. ich das zulasse, also dass ich alle Türen sozusagen aufmache. Die haben ganz, ganz viele Menschen interviewt. Marie, meine, mein, ich bin ihr Ex-Mann mhm. und sie ist immer noch meine Geschäftspartnerin. Wir sind seit über zwei Jahrzehnten im Endeffekt im, im Business und auch privat zusammen gewesen. Die haben sie über drei Stunden interviewt und haben sie komplett rausgeschnitten, ja. was ne, ne, natürlich einfach auch scheiße ist, ja. weil, weil sie ein ganz wichtiger Teil meines und auch unseres Lebens ist. Und ohne mhm. sie würde es das Restaurant nicht geben und auch den Erfolg nicht. Christian, der seit acht Jahren mein, mein Küchenchef und jetzt sogar Küchendirektor ist, mein Großvater, mhm. der der damals 95 war, den sie auch eine Stunde interviewt haben und auch meine, meine jetzige Frau Katharina, All das haben sie rausgeschnitten und haben aus mir so ein, wie ich finde, so ein Ego-Shooter gemacht. So ein, so, so jemand, der, der wirklich nur erfolgt, nur existenziell ehrgeizig jeden Tag darum kämpft, alles zu machen. Und das ist halt natürlich das Bild, was sie, was sie hatten, woraufhin sie übrigens auch zugearbeitet haben in Klar. den Interviews. Das ist
0: natürlich auch eine Geschichte, die die Amerikaner besonders mögen. Also ja. der kleine Gang, Wahnsinn. der kleine Kreuzberger Gangster, der, ne?
1: Das ist, das ist auch zum Beispiel das Zerrissene, ne? also die, die Deutschen sagen eher, du kommst wie ein Arschloch rüber und die Amerikaner sagen, wow, ja, die, die Power und die Energie, die wir bei dir spüren und so, wenn kommst du Kommst rüber wie Jay-Z,
0: denken die wahrscheinlich, oder so, ne? Oder <lacht>
1: <lacht> ja, boah, wenn ich dessen Bankkonto hätte, dann, dann würde ich nicht mit dir hier sitzen und quatschen, dann, dann würde ich mir nur noch den Popo kotzen und irgendwo in der Sonne sitzen, aber gut, es war natürlich so, dass auch diese Menschen, die rausgeschnitten wurden, auch sehr enttäuscht waren, auch völlig zurecht ähm, mhm. und das Bild, was da von mir gezeigt und gezeichnet wird, da fehlt jegliche Form de, de, des Humors, den ich habe. Meine mhm. Herzlichkeit, der Umgang mit den Mitarbeitern, die auch unfassbar lange teilweise bei uns sind, Jahre, Jahre teilweise über ein Jahrzehnt. Und das wirkt alles so, als würde nur ich existieren und das wäre meine Welt. Und ich habe ja mal gesagt, ich bin der totale Egozentriker und da stehe ich auch zu. Ich habe mir ein Universum gebaut, in dem ich auch beschützt bin mhm. vor, vor vielen Dingen, die kommen. Die Leute wollen ständig was von dir. Koch mal hier für umsonst. Da, hier bei dem Golfturnier. Kannst du mal ein paar Häppchen machen. Da kommst du zu dem Charity-Event. Da fliegen wir dich hier ein und da machst du mal den winke winke -Unkel. Was? Geld dafür? Nein. Und wo du merkst, jeder will ein Stück von dir haben. Und wenn du das machst, dann existierst du irgendwann nicht mehr. Und das kann nicht sein. Ich bin für die Menschen da, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich zusammenlebe. Den Rest lasse ich draußen. Und da bin ich ziemlich radikal, mhm. weil ich da keine Lust drauf habe. Aber ich muss, wieder zurück zu Netflix, ich muss Netflix einfach undank, unglaublich dankbar sein. Was das fürs Restaurant bedeutet hat.
0: Ich würde, das nehme ich noch mal dazu sagen, also, Wahrscheinlich, weil ich auch weiß, wie sowas entsteht, ne? wie solche Dokus entstehen und schon selber in sowas ne? irgendwie mich gesehen habe. Ich habe es nicht, nicht ganz so gesehen. Also ich habe das Gefühl gehabt, okay, das ist bestimmt eine Doku, mit der man auch als Subjekt unglücklich sein kann. Hm. Ich habe aber gleichzeitig das Gefühl gehabt, dass diese Wärme und auch Verbindlichkeit gegenüber den Leuten, mit denen du arbeitest, zum Beispiel total stark rauskommt. Ja? Ja, also ich hatte das Gefühl, das sieht man total.
1: Ich glaube, wir haben 200 Hassmails gekriegt. Für, ja, echt, yeah, fürchterlich. Ja, ja. So schlimm finde ich es jetzt auch nicht, weil ich war früher wirklich viel, viel schlimmer. Ich habe es mir dann natürlich angeguckt, habe nochmal reflektiert, wie ist dein Umgangston, kannst du irgendwie netter sein? Katharina, jetzt meine zweite Frau, hat zum Beispiel irgendwann zu mir gesagt, du sag mal, wenn du telefonierst, warum sagst du denn nicht Hallo und auf Wiedersehen? <lacht> Und ähm, ich, mir ist das nicht bewusst. Ich sage auch nie, wenn ich irgendwo in den Laden komme, ich bin kein Freund des Händeschüttelns, habe ich echt überhaupt gar keinen mm. Bock drauf. Ich sage nie Hallo und auf Wiedersehen. Ich versuche immer im Endeffekt da zu sein. Ich versuche ihnen immer das Gefühl zu geben, wenn ihr mich braucht bin ich da, anrufen, skypen, was es auch immer gibt, aber ich finde so dieses, dieses abschließende so, hallo, ich bin hier, ja. jetzt muss ich da sein und ihr müsst das machen, was ich, und ich bin weg, jetzt könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Das haut für mich von der Philosophie her einfach nicht hin, wie ich meine Läden führe. Ja. Und da sind wir bei meinem Thema Effizienz. Mhm. Ich bin halt durch und durch Preuße. Ich versuche alles, so zu timen, dass ich das auch schaffe und und dann auch mittlerweile nach, nach Hause gehen kann. Also ich versuche meine Tage auf, auf 14 Stunden zu begrenzen. Klappt nicht immer, aber immer mehr und immer besser. 14 Stunden, an denen du
0: auch erst abends anfängst zu essen selber. Stimmt das, dass du sozusagen tagsüber eigentlich nichts isst und dann ich erst auf Hunger. der Arbeit?
1: Ich habe keinen Hunger. Ich Also ich habe nie Hunger. Ich kann. Das ist auch abends kein Hunger, das ist abends Belohnung. Lebenserhaltung. Ja, na wenn also dann hätte ich ja noch ein bisschen. Nee, es ist, ich, das geht mir ganz selten so. Ich, ich esse eigentlich nur gerne und trinke gerne, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich gerne habe. Mhm. Für mich selber, ich, ich nehme mich selber halt leider viel zu, zu wenig wahr und auch ernst. Das weiß ich, weil ich mache regelmäßig Coaching und 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 spreche mit Therapeuten, weil ich mich natürlich verbessern möchte als Mensch, als Chef. Das finde ich und total find ich spannend. Das finde ich ja. total
0: spannend, weil ich hatte das Gefühl, das hört man. Ne? Ich habe jetzt viele Interviews mit dir angeguckt und gehört und so, und man merkt, dass du viel an dir arbeitest ne oder viel an dir gearbeitet hast und wahrscheinlich muss ich auch in alle Richtungen so ne in die ja. Richtung wie wird man eben wie wie führt man wie hält man ein gutes Business am Laufen aber auch eben wie komme ich heil hier durch wie mache ich mich nicht völlig fertig wie bin ich nett zu meinem Körper, während ich all ja, da, hab das ich, da,
1: da Da, da habe ich noch einiges an Nachholbedürfnis, aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich bin jetzt mit 45 gerade, ernähre ich mich so gut und bin so fit wie wahrscheinlich das letzte Mal, mit, wo ich die Ausbildung begonnen habe mit 17, mhm. äh, wo ich wirklich noch Sport getrieben habe und ich finde das ganz wichtig. Ich finde auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in der deutschen Gesellschaft, immer noch so ein bisschen so ist, oh, du hast Probleme. Mhm. Ähm, wenn du Probleme hast, na dann wird das hier wohl nichts mehr. Während die die amerikanische Idee immer ist, optimiere dich, verbessere dich. Und ich bin halt von, von vom Mindset, mhm. also von meiner Grundausrichtung, Immer darauf gepolt, optimieren, besser werden, vor allen Dingen auch besser, wie gesagt, für für das, für das mein Umfeld zu werden. Und da ich ja selber ein gebranntes Kind oder ein verprügeltes Kind bin, ist es halt umso so beschissener, dass ich dann vom Opfer zum Täter geworden bin, auch zum verbalen Täter mhm. und in der Küche wirklich gewütet habe und beleidigt habe, wo ich hätte halt, anstatt zu sagen, du kleiner, mieser, dreckiger Wichser, wenn, wenn du mir sowas nochmal nach vorne gibst, dann hack ich dir die Hand ab, zu sagen, bitte dran, ein Spritzer Limettensaft, bevor du es nach vorne gibst. Und das ist halt auch was, wie gehe ich mit meiner Energie um? Wenn ich so rumkakele und schreie, verbrate ich unfassbar viel Energie, ja, klar. Ähm, die ich einfach brauche. Das heißt, ich, ich, ich verrauche mich, ich rauche mich auf. Und mm. Ich habe natürlich auch sowas wie Burnouts und sowas gehabt, aber ähm, ich habe das halt nie als als äh, als endgültig gesehen, sondern als Hinweis dass ich wieder mehr auf mich achten muss. Es ist natürlich deutlich besser, wenn diese Ausschläge nach oben, zu, wobei ich das nicht bin, also ich bin nie himmelhoch jauchzend, sondern eher dann wirklich am Boden, weil ich nicht mehr kann, mhm. ähm, dann wieder in langsamen Schritten hochgehen. Und immer so, dass es ja keiner merkt, ja keiner mitkriegt, dass da dass da Schwächen sind, aber trotzdem dann natürlich im Austausch mit dem engsten Kreis, den ich habe, dann auch zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin wirklich am Arsch, wenn ich morgen, ich morgen in den Laden gehen muss und da geht irgendwas schief. Dann, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass mh. ich das runterschlucke und dann einfach sage, ist nicht so schlimm, dass ich nicht in dem Moment auszucke ja. ähm, und nicht genug Nerven habe und dann irgendjemand packe und rausschmeiße und halt ein dumme Sau. Was soll das hier?
0: Und hast du da Techniken gelernt? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass du halt lernen musstest, auch innerhalb von relativ kurzer Zeit dich zu fokussieren runterzukommen, in den Körper zurückzukommen, wenn man das irgendwie schaffen kann an so einem angespannten
1: ja, na, 14-Stunden-Tag. Naja, na, das geht. Also die, das, was was mich halt überfordert hat, war am Anfang, ich bin mit 23 Küchenchef geworden. Es war viel zu jung. Diese Last der Verantwortung. Mm. Ein Laden muss laufen. Der erste zum Beispiel war nach einem halben Jahr dicht. Also der ist leider nicht gelaufen. Ich führe natürlich heute ein unfassbar privilegiertes Leben. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe Möglichkeiten und das haben sich auch für mich Möglichkeiten aufgetan, von denen ich... Als kleiner Junge schon gar nicht, aber auch als junger Küchenchef noch nicht mal geträumt habe, also noch ja. nicht mal geträumt habe. Nicht aber
0: wie viele Künstler zahlt so halt einen hohen Preis. Ne? Also ich glaube, viele von ja. uns ja, sind einfach Definitiv. sehenden Auges in so ein Leben reingegangen, wo es sehr schwer ist, eine Mitte zu halten und wo das vielleicht teilweise noch nicht mal erstrebenswert ist oder geht, aber wo man auf jeden Fall wahnsinnig viel reingibt, aber auch wahnsinnig viel Rauskriegt.
1: Alles, so, Alles. Ne? und es das das sind viele Fakten und viele Erlebnisse, die man, die man sich nicht vorstellen kann und die, die das Leben auch enorm belasten können. Es gibt viele, die mit dem, mit dem Puderzucker in Arschblasen und Pemper nicht klarkommen und sich dann wirklich irgendwann für so geil halten, mhm. dass sie dastehen und haben einen Transfer von A nach B beim Fernsehen oder irgendwas und sagen, das ist aber keine S-Klasse von Mercedes. Ja, genau. Wie ich, dieses Ticket ist nicht Business gebucht. Mhm. Und ich habe
0: keine handgeschnitzten kleinen Schwäne in meiner. Okay, Kabine. na gut, das ist hart. Das bitte nochmal,
1: so ja, bitte noch mal ja. grün streichen, sonst kann ich genau. hier nicht sitzen und das Interview. Geben. Oder
0: schwarze Dalien, die anscheinend <lacht> Marilyn Manson auf seinem, <lacht> bei Festivals in seiner Kabine haben will. Wobei ich glaube, dass das Pranks sind. Also ich glaube, ganz viele von den Leuten, es sind fiese Pranks, aber ich glaube, teilweise ist es auch Wirklich nur, um die Leute vorzuführen.
1: Ich habe festgestellt bei Gästen, die ich habe, denen es richtig, richtig gut geht, mhm. ähm, dass da eine der großen Schwierigkeiten ist, dass eher die Leute drumherum, die Sekretäre, genau. und so, sich dann, ah, der der will das unbedingt haben, der sitzt nur auf Leinen. Ja. Und, und dann kommt <lacht> er an und sitzt Leinenkissen und ich bin dann durchaus jemand, der dann sagt, uns sitzen Sie gut auf Leinen, wir haben extra die Baumwolle runtergerissen. Er sagt, warum das denn?
0: So wie da. Mariah Carey, ne die anscheinend Parkettboden liegen lässt. Wenn sie irgendwo in einem Hotel einkehrt und es ist kein Parkettboden da zum Tanzen und dann hat sie abends aber halt natürlich doch keinen Bock.
1: <lacht> ja gut, aber weil sowas finde ich schlimm. Nein, aber das, was wir natürlich bezahlen, ist Einsamkeit. Also ich finde ja. schon, Erfolg macht sehr, sehr einsam. Mhm. Und es ist auch so, dass du dir sehr genau überlegst, wen wen du als Freund hast und wen du da reinlässt. Ja. Und wenn du leistest, dann kostet dich das was. Das, ist, das Migräne ist, ob du Magen-Darm-Probleme hast, ob du psychische Probleme hast. Das mhm. ist, glaube ich, sowieso der, der der Künstler ist ist jemand, der sehr, sehr sensibel ist, der selten zufrieden ist, der immer getrieben ist, nie, nie auch wirklich genießen kann und, und immer unter extremem Druck leitet, dass das, was er macht, nicht gut genug ist. Und ich kann nicht mehr auch also ich weiß es, aber mit einem Künstler zu leben ist auch nicht unbedingt so eine Nummer, die die gut geht. Das ist zum Beispiel was, was mich bei bei dir interessiert, wie du das mit, mit Pola machst, weil ihr seid ja auch noch in einer Band, ihr seid eine ja. Familie, ihr seid beide Künstler, wie erträgt man da die Marotten und die Eigenheiten des Anderen?
0: Also wir haben immer mal überlegt, warum wir uns das so ausgesucht haben und warum <lacht> das so gut funktioniert. Ich glaube, alles andere wäre schwieriger. Ja. Also logistisch ist es bei uns unheimlich schwierig, ne, weil wir jetzt auch noch Kinder miteinander haben und wir haben ja die Band auf Eis gelegt, weil wir so nicht mehr arbeiten konnten. Mhm. Das ging einfach nicht. Also wir haben es fünf Jahre gemacht mit zwei kleinen Kindern im Tourbus und haben uns total runtergewirtschaftet. So aber auf der... Emotionalen Ebene, ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der das nicht versteht und der diese Dringlichkeit auch nicht versteht ne? und der nicht versteht, dass ich das machen muss und dass zum Beispiel, also ich finde, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht überarbeitet, man muss irgendwie nett zu sich sein und lernen, sanfter zu sein und all diese Sachen, aber es gibt wenige Leute, die verstehen können, dass mich nichts so unglücklich macht, wie wenn ich Sachen nicht mache. Also dass es kaum was gibt, was mich so frustriert, wie wenn ich Sachen, die ich machen muss, nicht umsetze. Und da musst du erstmal jemanden finden, der das versteht, dass du eine bestimmte Monomanie auch brauchst, um glücklich zu sein. Und eben nicht irgendwie total entspannt jetzt eine Sache mal fallen lassen
1: kannst. Nee, das ist äh, unmöglich. Ja. Also du meinst jetzt auch irgendwie eine, eine, ein eine Event kreative oder Idee so.
0: oder irgendwas, was du unbedingt machen willst. Irgendwas, nee, gut, was da, dir eingefallen ist. Ja,
1: das geht gar nicht. Also da, da schalte ich auch alles andere weg, da wird alles andere beiseite gepackt, ob das Gespräche in dem Moment sind oder so, wenn was runterklackert, ich schreibe das mal sofort auf, ich schicke mir mal selber E-Mails. Wenn wenn ich was esse und dann gestern zum Beispiel, oh, Topinamo, no Topinamor, no Schaum, Topinamo no sahn, <lacht> dann breche ich das Gespräch ab und muss das dann und, und wenn dann einer zickig ist, dann ist mir das auch egal. Also das ist für mich die, das hat absolute Priorität.
0: Ja, und ich finde, wenn man eine Beziehung haben will mhm. als Künstler oder sogar eine Familie, dann braucht man schon jemanden, der eben diese spezielle Form von Monogehirn, möchte ich mal sagen, irgendwie versteht und weiß, äh, zu schätzen weiß, amüsant findet auch nicht zu ernst nimmt also es, es muss ja ziemlich viel zusammenkommen damit man mit jemandem zusammen sein kann der so
1: tickt also ich bin froh meine Frau nimmt mich zum Beispiel überhaupt nicht so richtig ernst und <lacht> das das finde ich richtig cool weil die wenn ich dann irgendwie mit irgendwelchen Sachen abdrehe oder so dann lacht sie mich einfach aus und das geht super also das Familie kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen das war für mich nie nie eine Option nie ein Gedanke also Familie zu gründen und also das ist, ich habe so viel einfach mit mir selber zu tun und ich habe natürlich auch Ängste, Ängste, dass da Kinder bei rauskommen, die die irgendwie annähernd sowas durchleben müssen, wie, wie ich durchlebt habe, die, die vielleicht dann auch Eigenschaften von mir abbekommen, die, die richtig scheiße sind. Und ich habe auch nie dieses, dieses von tief drin dieses Gefühl gehabt, das will ich, das muss so sein, das gehört mhm. zu mir. Und äh, jetzt bin ich 45 und ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich finde es auch wichtig immer mal nach draußen zu schicken, dass es auch wirklich nicht so einfach ist. Ne? Weil ich, seit ich Kinder habe, werde ich immer gefragt, so toll, wie du das alles hinkriegst. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. An ich, deiner Stimme ja? ist
1: schon klar, dass da uh, <lacht> Und ich denke immer, was. zu Recht
0: kannst du dir das nicht vorstellen. Es ist beinahe <lacht> unmöglich. Und ähm, ich möchte da jetzt nicht irgendwelchen jungen ja. Künstlerinnen vor allem das Herz brechen. Aber ja, das ist ein reales Problem. Es ist wahnsinnig schwierig. Und bei mir ich, ich bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe, aber auch nur, weil es bei mir immer total eindeutig war. Ne? Also anders als du jetzt gerade gesagt hast, ich wollte eigentlich ab 16 aus Versehen schwanger werden. So ne? Also habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, <lacht> aber das war einfach relativ eindeutig, dass ja. ich Kinder haben möchte. Und wenn das nur ein ganz kleines bisschen verschoben gewesen wäre oder bei Leuten nur ein kleines bisschen verschoben ist, ich finde, man muss der Realität ins Auge sehen, dass Kinder unglaublich viel Energie binden, mhm. Ne? Und dass man als Künstler aber auch ein starkes Verpflichtungsgefühl seiner Kunst gegenüber hat und das eigentlich auch wie ein Kind ist und dass es dann manchmal eng werden kann. Also man ist, also wenn ich meine Kunst vernachlässige, dann fühle ich mich mindestens so elend, wie wenn ich meine Kinder vernachlässigen würde. Also das ist sehr existenziell.
1: Absolut. Und sehr
0: nah an einem dran.
1: Ich finde ja auch, dass, also ich drücke mich mit jedem Teller aus. Ich habe auch unterschiedliche Phasen. Es gibt dann Phasen, wo alle Gerichte vor, vor Schärfe und Säure strotzen. Und dann gibt es ja Phasen, wo, wo alles eher unglaublich harmonisch ist. Und bei bei dem einen muss ich mich dann einbremsen und mehr Harmonie herstellen. Und bei den harmonischen Gängen muss ich dann wieder drauf feuern. Aber es ist für mich zum Beispiel auch, ich, ich definiere mich darüber. Ja. Ich muss, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, im Endeffekt bis Mitte 30, Anfang bis ich mich selber losgelöst definieren konnte. Also ich, ich definiere mich heute als Tim, das ja. ist die Privatperson ja. und als Tim Raue. Weil das versuche
0: ich auch noch, aber ich kriege es auch nur halb hin. Ja, aber um Gottes Willen, also, mm. das, ja, ja. Das,
1: das, das, ist auch definitiv was, wo ich, wo ich wahrscheinlich noch bis zu meinem Lebensende dran arbeite. Aber die mm. Schwierigkeit ist halt, dass, dass meine eigene Wertigkeit, also mein, wie ich mich selber sehe und wie ich mich, mich liebe, auch daran gekoppelt ist, ob ich das, was ich mache, sehr gut mache. Mm. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich gewaltige Probleme mit mir selber. Und ich habe dieses Jahr zum Beispiel ein Event, nicht richtig durchdacht und habe für für Menschen gekocht, die eine Erwartungshaltung an mich hatten, die ich leider nicht erfüllt habe, mhm. weil ich eine anderen Gedanken hatte. Also um, um das ja. zu versuchen, in deiner Welt zu sagen, die haben gedacht, ich gebe ein Hip-Hop-Konzert, weil ich mit Hip-Hop irgendwie famous geworden bin. Ja. Und ich wollte dann sagen, wir machen jetzt aber auch Country und, und habe Country gespielt. Und das haben die überhaupt gar nicht gerafft. Ja, und ja. wir sind mit dem Ding einfach an die Wand gefahren. Das mhm. hat mich wochenlang maltretiert, wochenlang, wie ich dazu kommen konnte, diesen Fehler zu machen, mhm. was ich da falsch gemacht habe und und warum auch keiner irgendwie in, in meinem Umfeld gesagt hat, Chef, das ist eine dumme Idee. Und äh, da, das, das hab ich, hat mich so getroffen, dass einfach weil ich gesehen habe, dass ich die Leute nicht glücklich gemacht habe.
0: Mhm. Aber bist du nicht auch? Also ich bin immer am unglücklichsten mit mir selber, wenn ich was wenn ich einen Fehler gemacht habe, der gegen mein eigenes Gefühl ging. Also ja. als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Country gefühlt hätte und wäre mit Country vor die Wand gefahren, ja, dann kann ich das einigermaßen verkraften. Wenn ich mir aber irgendwie habe reinreden lassen oder irgendwas in eine Entscheidung reingespielt habe, von dem ich hätte wissen können, dass es nicht. Also wenn ich, wenn ich mein Bauchgefühl überhöre und dann mache ich einen Fehler, das ist für mich der Größte.
1: Prost. Da bin ich ein bisschen besser geworden. Also wenn mein Bauchgefühl mir sagt, lass es, mhm. dann lasse ich es jetzt in acht von zehn Fällen Sehr und die gut. zwei für die zwei anderen werde ich übel bestraft.
0: Ja, von dir selbst oder von ja, außen? Nee, nee,
1: und auch von der Situation. Ja. Also das heißt, mhm. wenn ich dann ein neues Restaurant aufmache, wo ich schon, sei das heißt, es, raue, 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 da ist nicht Passion und Leidenschaft im Spiel, sondern da siehst du gerade nur die Euronen, mhm. dann gibt es auch aufs Maul. Also ja. das, das ist, ich bin ich habe keinen wirklichen religiösen Bezug, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe es nicht wirklich mit der Kirche versucht oder so. Aber Ich habe ein bisschen in, in, ins Buddhistische reingearbeitet, da gibt es aber auch ganz viel Schrottsachen. Das, was ich, was ich am eigenen Leib aber erlebt habe, ist, dass diese Karma-Nummer schon ganz klar bei mir funktioniert. Ich Absolut. bin zum Beispiel immer der gewesen, schon in der Schule, der, wenn er irgendwas nach dem Lehrer oder der Lehrerin geworfen hat, in dem Moment hat sie sich umgedreht. Also ich gehöre zu denen, die grundsätzlich erwischt werden.
0: Instant Karma.
1: Und das auch völlig zu Recht, weil, wenn das nicht der Fall wäre, würde ich den Bogen völlig überspannen. Ich bin jemand, der die Möglichkeit, wenn die Möglichkeiten da sind, durchzieht. Ich bin eher grenzenlos. Wenn, wenn mein Körper mich nicht stoppen würde,
0: dann würdest du immer weiter rennen. Dann würde
1: ich, bis ich umfallen würde, tot umfallen würde, rennen.
0: Und das aber, du übst sozusagen schon, habe ich das Gefühl, oder? Dich auszugleichen und irgendwie
1: das sind meine tägliche Herausforderung ja. zu meditieren mich mit mir auseinanderzusetzen Übungen zu machen Sport zu machen hast du ein richtiges Programm also ist es so dass du sagst Nein, morgens mache ich, mach ich ja kannst du vergessen mhm. kannst du in meinem Leben wirklich vergessen und ich bin halt auch jemand der der gut dabei ist mich als aller aller allerletztes mhm. in der Reihe dessen zu sehen was zu erledigen was passieren ist muss, ja. immer ist alles andere hat Vorrang alle Aufgaben die Arbeit die unterschiedlichen Restaurants die Bedürfnisse von allen anderen Menschen um mich herum sind wichtiger als meine eigenen. Ja. Und das mache ich mal, das ist so ein schöner Zyklus, das mache ich mal so lange, bis es mir scheiße geht oder schlecht geht, bis ich ausgebrannt bin, bis ich nicht mehr nachdenke. Dann gucke ich, dass ich mir wieder Tage frei dazwischen nehme, stell dann fest, dass ich mir wieder einen Terminplan zusammengejagt habe. Für der, die der, Freizeit? Und nach.
0: Nein. Nein, nein, Für, fürs ja. Leben. Ja, das, ja. Das, das das
1: dann wieder in sieben Tage vier Städte, vier Caterings, dazwischen noch 37 Interviews und dann ich dann traue du Vollpfosten. Du hast dir gesagt, nicht mehr als zwei Veranstaltungen in der Woche. Sonntag ist frei. Warum soll der? Ja, der Sonntag. Hm, als Reisetag geht doch. Nein, geht nicht.
0: Geht nicht. Eine Reise ist... Echt also, also, ich schaffe, ich habe es jetzt, ich
1: habe es jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr geschafft. Wir haben sechs Monate, machen wir mal einen Cut nach sechs Monaten. Also in den sechs Monaten habe ich vier davon sehr, sehr gut für mich mhm. definiert und bei zweien habe ich es wieder völlig übertrieben. Also da, da habe ich mich ausgewuchtet bis zum Umfallen. Ich, ich werde. Bist du da, dann krank
0: oder ja, ja, also klar. zieht dir dein Körper dann irgendwie sofort den Stöpsel sofort. irgendwann? Also
1: ich habe verspannten Rücken, Magen-Darm-Probleme habe ich, glaube ich, schon, seitdem ich denken kann. Alles schon, also ist natürlich psychosomatisch und ich bin auch kein großer Freund von von Tabletten werfen oder so. Migräne hatte ich ganz, ganz schlimm. Ich merke halt sobald, wenn irgendwas kommt, also wenn, wenn mhm. der Magen dann zusammenbricht und nicht mehr kann und es mir einfach schlecht geht, ich nicht genug schlafe, dann gucke ich, wie kann ich mich jetzt bis zum nächsten freien Tag hangeln. Mhm. Aber ich nehme alle meine Verpflichtungen ernst. Es passiert ganz, ganz, ganz selten, dass ich mal was absage. Dann muss es mir wirklich so räudig gehen, dass ich nur noch kriege.
0: Und wie machst du das dann? Hast du sozusagen, also weil du meintest, du meditierst zum Beispiel, machst du das dann so fünf Minuten Meditation irgendwo zwischen rein hast du so? Flieger oder Flieger. halt im, im, im
1: Flieger halt davor warten, Ohrstöpsel rein. Ich höre meistens noch nicht mal Musik und mich einfach auf mich konzentrieren, auf Gedanken. Ich rufe Bilder ab von von Momenten, die schön für mich sind. Meistens halt in, ich habe ja drei Wohnorte, dass ich mir die hochziehe, wo, wo ich nicht arbeite. Also ah, ar ja. arbeiten ist für mich nur Berlin. Die zwei anderen sind reines Leben.
0: Das ist zum Beispiel total schlau, oder? Habe ich das Gefühl, dass man örtlich Trend, wo man arbeitet und wo nicht gearbeitet wird. Ich arbeite da noch total dran. Paula sagt immer, ich bin unglaublich schlecht im Wochenende machen. Wobei <lacht> ich jetzt gerade feststelle, also man muss, glaube ich, auch sich reinfühlen, was man selber braucht. Also ich ahne gerade, dass ich mehr arbeiten muss und dass ich eigentlich frustriert bin. Also arbeiten meine ich jetzt aber Kunst machen. Also mhm. mehr das machen, was ich als den Kern meines Schaffens quasi betrachte. Und dass zum Beispiel so ein Wochenende, in der Familie einfach nicht genau, da, also so gerne ich das mache und so, aber es ist nicht genau das, was ich brauche. Und dann genau hinzugucken, ob zum Beispiel die Vorstellungen, die andere Leute von Entspannung und Freizeit haben, überhaupt deine sind. Also wirklich genau hinzugucken, was ist es denn? Und wenn ich, also ich experimentiere gerade oh, mit samstags gut. und sonntags wohl kreativ arbeiten, aber halt nicht Busy Work Machen, keine Telefonate machen, nichts, was andere Leute hm. mit einschließt, nichts, was sozusagen Baustellen aufmacht. Aber in Wirklichkeit kreativ zu sein, ist einfach meine liebste Beschäftigung, ob Freizeit. Oder nicht?
1: Was bedeutet denn für dich kreativ schreiben? Schreiben
0: zum Beispiel. Beispiel ne? Schreiben also
1: sind Texte schreiben oder schreiben auch Bücher, Aufsätze, Poetisches? Im, ja,
0: im Moment fange ich an, so ein bisschen Longform zu schreiben. Also in Richtung irgendwas, was vielleicht irgendwann ein Buch wird. Aber ich merke einfach, ich brauche den Vorgang des Schreibens. Und eigentlich kann ich sonst was versuchen, am Wochenende zu machen. Wenn ich zwei Stunden auch nur ins Café gehe, und mit einem Notizbuch schreibe, bin ich besser drauf, als wenn ich den ganzen Tag versucht habe, auf dem Sofa zu sitzen und dann natürlich auch noch in so einem Vierer-Geflecht ne, mit zwei Kindern, noch einem Erwachsenen, sich darin überhaupt zu hören und überhaupt zu merken, was wäre denn jetzt meine Freizeit, was ist denn, was brauche ich denn jetzt gerade?
1: Das wäre für mich nicht nicht machbar. Also ich brauche wirklich Ruhe. Ich brauche auch Zeit für mich, also das ja. ist zum Beispiel auch was, was ich erkannt habe, dass ich ich Zeit brauche, also ja. Zeit, wo, wo keiner was von mir will und wo ich sein kann mhm. und dass es genauso wichtig ist für, für die Partnerschaft, die ich habe, dass dann auch sie Zeit hat und für sich lebt Absolut, und, ja. und ich dann nicht nerve und dann überlege, wo bist du jetzt, mhm. sondern dass das dann eine Freiheit ist. Ich meine, ich habe halt, und das nutze ich halt doch viel mehr und habe das positiver gedanklich behaftet, die Reiserei. Mhm. Dass ich dass ich das einfach als Möglichkeit sehe, halt nicht erreichbar zu sein, keine E-Mails zu beantworten, nichts zu schreiben, sondern einfach nur den Kopf frei zu haben und auch auch meine Umwelt wahrzunehmen. Also bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt geflogen nach nach Triest, bin dann auf eins meiner Restaurants auf den Kreuzfahrtschiffen gegangen mhm. und bin dann die Adria runtergefahren. Da war ich glaube ich als Elfjähriger das letzte Mal. Und das war so unfassbar schön. Es mm. war so schön, dass ich, dass ich Tränen in den Augen hatte, weil ich diese Landschaft so traumhaft fand. Und da habe ich mich einfach wirklich in die, in, in, also auf dem Balkon von der Kabine gesetzt und habe mir einfach nur angeguckt, stundenlang, wie wir an der Küste lang gefahren ja. sind. Und bin dann irgendwie aufgestanden, in die Küche gegangen. Und natürlich, da gibt es immer Probleme. Und ich habe dann so unfassbar schnell so schöne viele Lösungen. Und das so liebe ich. Die kommen, ja.
0: aus dem, die kommen aus dem Nichtstun. Ja. Also das wollte ich nämlich gerade auch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass man mehr arbeiten muss im Sinne von busier sein. Das ist der Tod. Also Business ja. ist der Tod. Aber ich glaube, dass es für Künstler interessant ist, sich genau anzugucken, wo passiert die wichtige Arbeit ne? und wo ist der Kern und wo ist die Energie und da ganz viel Zeit zu verbringen und dann ganz viel Zeit wirklich mit Stille, Leere, in meinem Fall Natur auch, also ich, wenn ich drei Tage im Wald war, dann ist es wie zwei Wochen Urlaub?
1: Finde ich spannend. Das zum mhm. Beispiel was, was ich unglaublich schätze. Also immer mehr jetzt im Alter ist Natur. Ja. Für mich ist Wasser ganz wichtig. Mhm. Ich hasse Kälte. Also warm ist schon mal deutlich angenehmer. Was mir aber auch echt Freude macht, ist es shoppen gehen. Ähm, ich habe dann einfach Reize die ich natürlich, die ich vorher so nicht wahrgenommen habe, auch habe, wenn ich spazieren gehe, mhm. dass ich zum Beispiel einfach eine Hausfassade wahrnehme oder wenn ich im, im Wagen sitze und von A nach B gefahren werde, dass ich dann halt nicht auf mein Telefon gucke, sondern rausschaue, mir angucke, wie sind die Häuser in Triest im Vergleich zum Beispiel von dem, was ich in Slowenien oder im weiter nördlichen Italien gesehen habe, also mhm. einfach, einfach auch Formen, Farben aufzunehmen. Ich gehe heute zum Beispiel hier raus und dieses leicht pastellige Erbsenpüree Grün, was hier an den Wänden sind, das ist einfach was, was mich, was mich schwer mitnehmen wird, wo ich einfach drüber nachdenke. Aha. Was können wir daraus machen? Welche, welche Kreationen hast du bis jetzt gemacht? Wir hatten mal ein Wasabi-Eis. Ja, ähm, was, 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 äh, <lacht> was Was in die Richtung gehen soll. Also da, dann denke ich darüber nach und dann denke ich aber nicht, was mache ich mit Wasabi, sondern auf einmal fällt mir ein, boah, Staudensellerie, du hast schon lange in nichts mit Staudensellerie gemacht. Also das sind dann so, genau. so, so Abläufe, die kommen und dafür brauche ich Ruhe, dafür brauche ich Zeit. Und, und Bewegung,
0: so, oder? Geht ja dir ja auch so? dass ja, ja, also ich finde, Der Groove Groov vom Laufen ist unheimlich gut für der, ich habe mal gelesen, dass tatsächlich der Zensor im Hirn der wird im Prinzip ausgeschaltet durch den Akt des füße voreinandersetzens. Das heißt, das, was du machst, wenn du kreativ bist, dich selber immer zu stören durch den inneren Sensor, das wird ausgeschaltet durch das Laufen. Und das ist mir total einsichtig. Mhm, absolut. Also das funktioniert für mich so gut und man entwickelt auch so einen Groove, so einen Rhythmus.
1: Ja, das kriege ich nicht hin. Also ich versuche das mit dem, oder meinst du Laufen, Laufen ja, gehen, oder Joggen?
0: Nee, nee, Spazieren.
1: Ah, okay. Mehr ja. anderen, Wandeln. Nee, ich ich versuche seit Jahrzehnten zu Joggen und das heißt immer, es kommt so ein, so, ein, so ein Runner's High. Ja,
0: kann ich auch nicht, ich habe Asthma und so. Ich komme komm keine zehn Meter weit, wenn ich jogge.
1: Okay, okay die Möglichkeit habe ich nicht, aber äh, ich, ich hab da, da habe ich zum Beispiel gar keine Ambitionen. Ne? Also das mhm. ist halt auch in meinem Leben so, ich bin so ein Alles-oder-Nichts-Typ. Wenn mich, wenn mich was völlig ankotzt oder ich keinen Bock drauf habe, wie zum Beispiel Autofahren, habe ich nie einen Führerschein gemacht. Ja. Habe ich überhaupt kann ich auch keine nicht, Lust auf. Will ich nicht. Und wenn mich jemand irgendwo haben will, fährt er mich hin oder ich finde jemanden, der mich hinfährt. Ja. Aber da, da das will ich nicht. Oder wenn ich Mathematikaufgaben oder so allein schon sehe, kriege ich es kotzen. Ja. Und da, das geht nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und so gibt es einige Sachen, zum Beispiel mich am Tanzkurs versucht ja. und ich brauche ewig, bis ich irgendwelche so Abläufe, so Schrittfolgen und so. Und dann verkrampfe ich, weil ich okay. mich dafür hasse, dass weil ich nicht so gut, gut genug willst. bin. Ja. ja, natürlich. Was ja. ist das für eine Scheiße, dass ich das nicht so verworben ja. genau. will. Also ich, für Let's Dance würde ich nie in Frage kommen. <lacht> ähm, weil das, das geht halt einfach nicht. Und das muss ich dann auch mit mir arrangieren. Ausdruckstanz, ja. Ja. ja.
0: Freies Tanzen, Fre wie du Genau, möchtest.
1: freies Tanzen, ja. Irgendwie in ein Schema ja. reingepresst werden, geht gar nicht. Oder Also da sind so viele Sachen. Ich ich bin zum Beispiel total fasziniert, ja. dass du Texte auswendig kannst.
0: Ja, aber hauptsächlich meine eigenen, ne?
1: Ja, na natürlich. Also, die aber man ja
0: auch schon beim Schreiben auswendig ja. lernt. Die prägen sich, also du würdest ja jetzt auch nicht über dein Rezept, was du entwickelt hast, lange nachdenken müssen, denke ich mal, oder? Also ich glaube, dass der Akt des Ausdenkens das schon ganz, ganz tief im Hirn. Ja, wobei, verankert. ich
1: wobei wenn ich dann unterwegs bin und bin irgendwie eine Woche auf einem, einem anderen Restaurantkonzept und komme dann wieder, dann vergesse ich Kleinigkeiten. Okay. Dann weiß ich das große Ganze. Ja. Aber wenn ich wenn ich an dem großen Ganzen arbeite, dann kommen wir irgendwann noch mal zu den kleinen Details. Ja, klar. Und die kommen dann noch hinten dran. Und ich hasse auswendig lernen. Mhm. Also Gedichte rezitieren oder so, wenn ich daran denke, dann dann schwillt bei mir <lacht> auch irgendwie schon alles zu und ich sage, nee, nee, das will ich nicht. Und das sind so die Momente, finde ich halt, ähm, situativ, wenn du weißt, du solltest was nicht machen, solltest da jetzt zum Beispiel nicht hingehen, weil mhm. ähm, das das ist nichts für dich, das ist der falsche Event, da bist du im Kaufhaus irgendwo gefangen und und musst dann einer Fleischtheke dahinter stehen und sollst dann irgendwann rausgehen, das bist du nicht, dann mein Magen ist oder mein mein Bauchgefühl ist so sensibel, dass es sagt nein. Da bin ich in den letzten Jahren wirklich besser geworden, nein zu sagen. Ja. Und das Schlimme ist ja, dass es dann wirklich Menschen gibt, die glauben, sie haben ein Recht darauf, dass du da hinkommst. Ja, klar. Und, und auftrittst oder wenn sie dich bezahlen, dass du das machst. Und, und wenn ich, das ist bei mir zum Beispiel auch so ein Ding, wenn ich dann in Gesprächen oder E-Mails schon merke, die wollen anfangen gleich zu verhandeln und, und eiern rum, breche ich sofort ab und sage nein, danke.
0: Machst du das selbst? Alles. Ja, dein ja. ganzes Management sozusagen? Du hast nein, nein einen ich habe ich
1: hab ein Management-Pool-Position, die machen meine ganzen Fernsehsachen, mhm. weil das ist für mich so ein Medium, was was sehr vielschichtig ist, wo viele Leute mitreden. Genau, und da braucht da, man eine Expertise. Ja, und da ne? wird auch so viel gequatscht und ich hasse ja jedes Wort zu viel und habe da gar keinen Spaß dran. Also ich, weniger als Spaß, ich, ich wirklich ich mag mhm. das einfach nicht. Und alle meine meine Restaurants und so meine meine Auftritte, die ich habe, dass ich für wen auch immer irgendwelche Big Brands koche oder bei jemandem Privathaus, das mache ich alles direkt und selber.
0: Naja und jeder, ich finde jeder Posten, den man vergibt, also jede Person, die man auf irgendeinen Job ansetzt, die will ihren Job gut machen und das erzeugt eine Dynamik. Also wenn du zum Beispiel jemanden einstellst für zwei Monate, der deine Presse macht, so ne, dann wird der, weil es sein Job ist, für dich Presse apportieren. Wenn du aber gar nicht den Ansatz hast, möglichst viel Presse zu machen, ist es gar nicht so eine gute Idee, jemanden dafür einzustellen. Ne, also, weil es entwickeln sich Dynamiken. Also, wenn du ein Management hast, dann arbeiten die für dich und schaffen dir Arbeit an. Und du musst ja, ne, vielleicht ist es ja aber gar nicht dein Hauptanliegen, irgendwie zu arbeiten, sondern du möchtest ja ganz spezifische Sachen machen.
1: Das Schöne ist, ich bin immer extrem schnell. Also ich bin, was Entscheidungen treffen angeht, äh, ich brauche eine Sekunde. Ja, und das ist
0: wahnsinnig viel wert.
1: Weil ich halt auch also wirklich hunderte von Entscheidungen am Tag treffen muss. Mm. Und manchmal mache ich auch Fehler, klar. Ja. Aber, ja, aber
0: lieber die Fehler machen und schnell machen. Ja. Also ich versuche das zu üben. Ich bin schlecht drin in Entscheidungen. Ich hadere unheimlich viel. Und nee, ich versuche das immer mehr, dieses Bauchgefühl zu hören. Ich habe mir über meinen Schreibtisch gehängt, hell yeah or no. Ne? als Matrize für Entscheidungen <lacht> quasi und das hat es sehr beschleunigt.
1: <lacht> Hell, yeah, yeah. Hell yeah. Und das ist no. natürlich nicht so oft. Ja, weißt du, ich ich glaube, das ist auch eine meiner Schwierigkeiten. ich Tief in meinem Herzen habe ich und verstehe ich diesen Beruf des Kochs als einen sozialen, bei dem mhm. ich etwas mache für andere. Ja, klar. Mhm. Und ich möchte natürlich Menschen glücklich machen. Ich habe gelernt, dass ich nicht alle glücklich machen kann. Und nur weil ich glaube, dass dieses fettige Stück japanisches Beef das beste und leckerste ist, was man haben kann, heißt das noch lange nicht, dass die da draußen oder die, die es essen, auch glauben. Ja. Davon muss man sich frei machen. Was so ein bisschen meine Schwierigkeit dann ist, ist, wenn ich direkten Kontakt habe und die Leute mir dumm kommen. Da bin ich halt, da bin ich extrem schnell ja. verbal und halt nicht besonders nett.
0: Und passiert das oft?
1: Ja. ja, ja. Weil ich
0: habe das bemerkt, also ich muss noch mal ganz kurz erzählen, wir ja. waren ja, nachdem wir Chefs Table gesehen hatten, bei dir. Und zwar mit dem Ansatz, dass wir das jetzt einfach mal verstehen wollen, auch, ne wie sowas funktioniert. Weil wir durch die Serie das Gefühl hatten, ah, es fängt an zu dämmern, so. Und so war das dann auch. Wir saßen da, wir haben den ersten Bissen genommen und das ist jetzt eine kleine Werbeveranstaltung, aber ich muss das jetzt mal sagen. Ich habe den ersten Bissen genommen, ich bin kein Foodie weit davon entfernt, sondern halt Künstlerin. Den ersten Bissen genommen und dachte, ach so, ja, weil es wirklich so weit jenseits von allem ist, was ich als lecker Kannte und man auch sofort, also das ist ja dann, als erstes gibt es bei dir so acht kleine Grüße,
1: mhm, ne? Snacks, genau. Ja. So
0: Snacks, so ganz mini-kleine Snacks, wo aber wirklich jeder Einzelne eine Welt aufmacht und man auch sofort merkt, dass es kein Zufall ist, was zusammengestellt ist. Also wenn man, ich habe mit Pola, Pola ist ja jetzt inzwischen, der war der Schlagzeuger bei den Helden und jetzt ist er Produzent und Mischer. Und der hat sofort angefangen, beim Essen immer so Mix-Analogien aufzumachen von Musik. Also er hat der hat dann Ach. sofort gesagt, guck mal, das ist wie bei einem guten Mix. Das hat eine Kopfnote, das mhm. hat einen Bass im Prinzip. Ne? Also mhm. da gibt es eine Schwere irgendwo, da gibt es was Leichtes, da gibt es Zwischentöne. Und der war sofort total cool. fasziniert. Das ist,
1: ja nicht, das, ist ja, das ist ja geil.
0: Ja, und genauso war das aber für mich auch. Und ich glaube, wir waren wahrscheinlich dein ideales... Publikum, ne, deine ideale Kundschaft, weil das war für uns wie eine Meditation, wir haben Stunden gebraucht, der Babysitter ist nervös geworden und wir haben wirklich jeden Bissen, sind wir total durchgedreht, immer so, Wahnsinn, das, dies und also worauf ich hinaus wollte ist, wir haben dann aber auch gesehen, dass es natürlich Leute gibt in deinem Restaurant, die da hingehen und die offensichtlich sehr viel mehr Geld haben als wir, die das oft machen. Oder vielleicht sogar wöchentlich oder so. ne Und die dann natürlich, was ich gut verstehen kann, wenn man man kann sich an alles gewöhnen. Man kann sich an die geilsten Sachen leider gewöhnen. Die dann zum Beispiel anfangen, umzustellen. Ich hätte lieber das statt dem. Und auch das kann ich gut verstehen. Ich habe auch Allergien und darf dann die Erdnuss nicht und so. Aber ich habe sofort nach dem ersten Bissen gedacht, lass mal Tim machen. so ne Also ich hätte sofort gedacht, das hat alles seinen Sinn, ich würde da nie reinfuschen. Das ist ein einziges, ein Bogen, da nimmst du doch nicht ein Ding raus. Weil natürlich schmeckt die Ente anders nach dem, was davor
1: mhm.
0: kam. Und dass man da die Geduld verliert, wenn Leute zu ähm, ja, service-mäßig da, ach so, nee, nee,
1: nee, das, das meine ich gar nicht. Also im Restaurant haben wir ganz wenig, das muss man sich übrigens hart erarbeiten. Mhm. Und die Gäste sind früher zu uns gekommen mit der Attitüde, jetzt gucken wir mal, was der Rauer da macht, das heißt ja, der, der ist so ein Rebell. Das war ah ja, so Ende der 90er, Anfang der 2000er dann. Und irgendwann war ich so hoch bewertet, so wie heute zum Beispiel, dass die Leute kommen und einfach schon erstmal freuen sich, dass sie, dass sie einen Tisch kriegen. Ja. Und dann haben sie das blinde Vertrauen, sich hinzusetzen und sagen, der macht genau. sowieso, lass mal machen. Das ist
0: ein Theaterstück und du würdest ja auch nicht sagen, ich hätte gerne.
1: Das ist schwierig. Du stehst auf und sagst, hier können wir die zwei rechts in der Ecke. Ich war jetzt in Bayreuth. Ja. Hier Kann der, der ja singt, muss ich mal ein bisschen mehr schräg stellen, dann höre ich ihn besser. Das, ja. das, das, das kannst du natürlich nicht bringen. Aber es gibt Menschen, die halt nicht... Da seid ihr wirklich das Ideal, ja. die hinkommen und sich einfach gehen lassen, und sagen, boah, wow, mega, wir haben Spaß und so. Du hast natürlich auch welche, die sagen, das ist, das geht gar nicht und die Schärfe da in den Gästen, das ruiniert den Wein und was haben sie sich dabei gedacht und, und so. Ja. Na, ich meine eher so Momente, wo ich jetzt zum Beispiel da in, in Österreich gekocht habe auf dem Weingut, das war natürlich super geil, aber die haben anderthalb tausend Gäste gehabt und wir standen, haben halt so einen Stand gehabt und haben dann direkt angerichtet und dann stehe ich wirklich an, am Tisch wie im Endeffekt in der Currywurstbude ja. und habe dann Schalen mit unseren Gerichten, die wir unter absolutem Hochdruck machen, weil wir natürlich so schnell ja. wie möglich was was fertig haben wollen. Und dann gibt es halt welche, die wissen und sagen, boah, super, Tim Raue heute hier und großartig, dass sie uns was zu essen mitgebracht haben, dass wir es essen können. Und dann hast du halt welche, die gucken dann so schon, verziehen so leicht angewidert das Gesicht. Was ist das? Ja. Rohrfisch? Bäh! Ne? Und das darfst du dann eigentlich nicht persönlich nehmen, weil die kennen dich nicht, die kennen dein Gericht nicht, die, die, die machen das. Und da fällt es mir dann halt echt schwer. Äh, das geht, geht das auch mal richtig schief? Ja, 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 klar, das ging da auch schief. Also mhm. ich hatte dann eine, wir stand überall und alle wussten, 14:30 Uhr geht's los ne? und das hat dann natürlich wie immer nicht hingehauen. Ich bin dann immer früher fertig. Ich ja. komme ja auch immer zu früh und wir waren um 14.15 Uhr, hatten wir schon 300 Portionen angerichtet, was ganz clever war, weil eine Stunde später waren alle 800 weg. Mhm. Und dann kam halt eine Frau, eine Jüngere. Und kam an und die hatte auch keine Ahnung, was ich auch nicht vorwerfen kann, wer ich bin, was ich so koche und so. Und wir hatten halt ein Schild ausgedruckt, wo unser Gang drauf stand. Und ja. ehrlicherweise hat das wenig ausgesagt. Da stand halt Buri, Holunderblüte, Teilpfeffer. Mhm. Na, die ist Buri. Und dazu muss ich sagen, sie hat recht, weil das ist ein Begriff aus dem Japanischen. Es geht um eine Gelbschwanzflossenmakrele, die heißt eigentlich Hamashi oder Hiramasa yeah. Kingfish. Und wenn diese Fische über sechs Kilo sind, was wieder so ein so, oh, ich habe große dicke Fische, ist besonders yeah. geil, dann heißen die Dinger Buri. Dann haben wir eine Holunderblütenvinigrette dazu da drin, schwimmen grüne Gurken, grüne Melonen, grüner Apfel, Zitronengras. Dann gibt es noch eine Creme von weißem Zwiebel und Knoblauch dazu, grüne Thai-Pfefferkörner und Cordifol. Mm -hmm. einen, äh, französischer Salat. Und das ist wirklich ein hinreißendes Spiel, das duftet schon wie so eine Frühlingswiese. Und sie hatte halt überhaupt gar keinen Blassen und hat dann auch schon so vom 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 Ton, und da bin ich sehr sensibel, kam sie mir schon so, ihr wisst das hier, ne? das haben sie ihn gemacht und nimmt sich so eine Schüssel und ich sehe, das ist noch nicht ganz fertig, ab 14.30 Uhr. Yeah, ja, das mhm. glauben sie doch nicht, dass ich bis 14.30 warte, um das zu essen. Oh, ja, was Gott. ist das denn jetzt? Und dann ich gesagt, sie sehen doch so jung und clever aus, googeln sie es doch einfach mal. Ja. Und da ist ja alles aus dem Gesicht gefallen. Also es war noch nicht mal ja. bösartig. Ja. Aber,
0: aber das kann ich mir schon vorstellen, dass man in so Kontexten, wo die Leute auch wahnsinnig viel Geld für was ausgeben, dass man vielleicht öfter mal auf so Anspruchshaltungen. Natürlich nee, die die, Trist, haben, das, die haben das für immer
1: gehabt. Also das war die Eröffnung von einem geilen, geilen Weingut. Äh, nee, ja. damit habe ich nie ein Problem. Mhm. Also das, oder was heißt nie, das ist jetzt überzogen. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe ja einen unfassbaren Anspruch an mich selber. Und wenn mhm. mich jemand bucht und sagt, hier, ich möchte, Sie fliegen jetzt nach London und wir sind zwölf Leute und wir sitzen da im Zimmer und trinken Weine, das sind die Weine. Und irgendwie, die versaufen dann eine gute Limousine. Ja. Ähm, dann habe ich einen riesen Anspruch, dass das alles tip top ist für die beste Ware. Wir haben eh immer nur die beste Ware da also gibt es eh keinen Unterschied, rüberfliegen, die besten Leute dabei habe, dass alles perfekt vorbereitet ist, dass ich früh genug komme und so, ja. da habe ich noch nie, noch nie ein Problem gehabt. Was ich halt manchmal habe, dadurch, dass ich mich auch durchs Fernsehen und auch durch meine Rest Restaurantkonzepte auch im, im, im Mainstream bewege, ja. dass ich halt auf Menschen treffe, für die das nicht ganz so wichtig ist. Nicht so wertvoll. Und auch nicht überhaupt nicht wertvoll, wo ich dann einfach ignorieren muss, wie sie mhm. mir gegenüber agieren. Und was da super hilft, ist sowieso immer nur lächeln. Ja. Weil wenn man wenn da einen dummen Spruch raus, raushaut, dann wird das eher provozierend. Und der Deutsche ist ja der Weltmeister des Empörens. Ja. Und den kriegt man dann auch nicht mehr so schnell los.
0: ja ich, ich muss bei einem Gesichtsausdruck von dir einhaken. Und zwar hast du gerade, als du erzählt hast, was ihr da gekocht habt. Mhm. Ne? Obwohl du gerade eine Geschichte erzählt hast, wo es eigentlich um auch berechtigte Wut gehen kann. Ne? <lacht> Aber sobald du über das Essen redest, gehst du so in dich rein, machst die Augen zu und beschreibst es. Und ich hatte eben beim Essen das Gefühl, dass man eigentlich als Koch auf dem Level so eine Art Synästhet sein muss. Also, dass das so, dass es eben nicht nur Geschmack ist, sondern dass es was Visuelles ist, dass es mhm. eine Soundebene hat, dass das alles so
1: dreidimensional, sehr Endeffekt.
0: dreidimensional mindestens ist, wenn nicht mehr. Und ich habe mich halt gefragt, das Visuelle davon, ne? dass das auch alles so wahnsinnig hübsch ist. Also es ist ja auch wahnsinnig schön, aber darin ja auch sehr speziell. Also teilweise hat es einen Humor den man nicht erwartet, ne? Man macht irgendeine Schale auf und muss erst mal grinsen, weil es total schön ist, aber irgendwie auch ein, eine Spur Albern oder so. Also es hat so oder es gibt Sachen, die schmecken unheimlich vordergründig lecker, also quasi viel leckerer, als man erwartet, wenn man auf dem Level mhm. sich mit sowas auseinandersetzt. Und dann geht wie so ein Fächer auf von was es noch alles ist. Ne? Also der erste Eindruck ist so bam lecker. Und dann entfaltet sich so, was es noch ist. Und dann habe ich jetzt dich im Fernsehen gesehen, bei einer dieser Kochsendungen. Und du hast was beschrieben und das hat mich total gefreut. Da hast du dann irgendwas gesagt mit, da schmeckt man die Sonne, da schmeckt man den Sommer, da kommt eine Leichtigkeit rein. Und es kamen lauter so Begriffe, die eigentlich mit Geschmack nicht sofort was zu tun haben müssen. Das hat mich total bestätigt. Ein Gefühl. Das ist so ein gesamtsinnliches Ding,
1: ja, wobei du wobei du das unfassbar feinsinnig und und auch gegliedert beschreibst. Also das hm. sind natürlich, ich habe ich hab ganz viele Emotionen, ich sehe auch ganz viel, ich spüre auch ganz viel. Wenn ich so einen Teller esse, dann denke ich halt nicht so, da ist jetzt der Hamashi mit dem Holunderblüte und das Zeug, sondern ich wenn ich mich damit auseinandersetze, frage ich mich halt, was soll das sein? Was soll das für mich sein? Mhm. Und der Gang ist zum Beispiel ein Weg durch Barfuß, durch eine Frühlingswiese mit weißen Blüten, ja. ähm, mit mit wunderschönen, ganz zarten Blümchen, die ich sehe, alle weiß, gelblich. Und dann kommt so ein so ein Gletscherbach, der eiskalt ist und und erfrischend und so laserartig durchschneiden kann und du steckst zu den Fußzehen mit rein. Das ist ähm. total
0: verrückt, das ist genau wie ich das… Ja. Bar ja, das, das ist der Hammer.
1: Also weil mhm. es gibt natürlich, die meisten Restaurantkritiker beschreiben das, was sie essen. Mhm. Dann gibt es die sehr guten, die nicht nur das Essen beschreiben, sondern auch ein Gefühl, eine Emotion mit mhm. reinbringen, wie sie es darstellen. Ich finde, es gibt eine überzogene Form der Kritik in der Kunst, ja. wo in Bilder ganz viel reininterpretiert wird, was der Künstler zum Beispiel selber damit gar nicht sagen möchte. Ja. Ich bin eher so der ganz ja einfache pragmatische typ der visuelle der der plakative ich nehme was wahr nehme ich will ich mag ich mag ich nicht
0: genau aber dafür ist es unheimlich fein also das finde ich interessant weil bei dir, es wird ganz viel immer gesagt, dass du so gerne provozierst ne? und dich sozusagen, ich glaube vielleicht auch, weil es zu diesem Straßenjungs ich glaube, äh, weil Narrativ ich, passt. Ich,
1: ich glaube und ich weiß, dass das auch ja. sehr, sehr stark medial gemacht ist. Genau. Ähm, ich bin kein, kein Provokateur. Ich habe natürlich Aussagen getroffen, sie auch gesagt habe, in meiner Küche möchte ich, dass es eher eine Achterbahnfahrt ist, wo mhm. du auch mal aromatisch aus der Kurve fliegen kannst, als dass es halt Langeweile ist. Das kommt dadurch, dass genau. ich in Frankreich war und mhm. da hast keine Süße, keine Säure, keine Schafe. Bei ja, dir gibt es immer zwischendurch
0: nicht. mal eine Sache, die einem so richtig vor die Nase haut. So, ne? <lacht> Naja, das gibt's schon, also so, ne, dass man da ein, ein bisschen nimmt und dass denkt, der, das,
1: das, das, <lacht> das, ist, das, das mag dann der Straßenjunge sein, aber es gibt halt auch, es gibt halt tatsächlich auch den den Künstler, den der, der eigentlich auch gar nicht in die Öffentlichkeit möchte. Also wenn, mhm. ich habe mir das mit dem Fernsehen nie überlegt, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was das für mich bedeutet. Und wie hast du es
0: zugesagt? Also was war, hat, warst du neugierig?
1: Nee, gar, nicht. Ich gar bin, nicht. Also Neugier ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht habe. Das unterscheidet mich massiv von meiner Frau. Hm. Die von,
0: von mir ich auch. Ich bin auch fast... 80 Prozent Neugierde wahrscheinlich ja? das ist mir oft auch ein Verhängnis. Ja.
1: Ich, ich, ich mache mir um viele Dinge gar keinen Kopf. Das ist mir dann <lacht> mir manchmal zu ich, ich, ich lese auch nicht äh, nicht immer im Detail, sondern ich lese auch über Verträge so grob rüber und äh, unterschreibe dann manchmal und dann äh, <lacht> hm, das musst du wirklich machen. Was? Fuck. Ähm, nein. Uh. <lacht> <lacht> ich habe mit Melzer, ich war in seiner Sendung zu Gast, damals noch irgendwie hier schnell kochen, wir wichsen uns was zusammen in einer Viertelstunde oder ja. so und dann hat er gesagt, wir müssen wir müssen zusammen was machen und dann kam irgendwas dieses, dieses Kitchen Impossible, dann haben wir es zusammen gedreht er ist damit halt super glücklich und ich kann das in meinen, könnte gar nicht viel mehr in meinen Lebensplan, in meinen Jahresplan mit aufnehmen und ich habe aber nicht geglaubt, dass, dass ich jetzt dadurch so erkannt werde. Ich mm. nehme mich selber auch nicht so ernst. weißt du. Ich verstehe das bis heute nicht, dass Leute mich auf der Straße oder im Supermarkt oder so anquatschen oder vor allen Dingen auch beim Reisen, einem Flieger oder so, dass die mich erkennen. Ich würde ganz viele Menschen gar nicht erkennen, weil ich sehe zwar, also ja. ich, ich, ich gucke noch, ich gehöre noch zu den Anachronistischen, die noch Fernsehen gucken hin und wieder. Ich würde jetzt Kai Pflaume wahrscheinlich erkennen, weil ja. Weil, wenn ich den irgendwie ein paar Mal gesehen habe, ich finde den unfassbar sympathisch, dass jemand, denn jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, du musst netter werden. Du musst, du musst werden wie Kai werden. Nein, das nicht, aber der, aber <lacht> der, der, ist da ja für mich so ein strahlendes Vorbild als, als Mensch. Ich finde, der hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Aber es gibt viele Sachen oder viele Menschen, wo ich, wo ich zum Beispiel im Flieger sitze, auf die Malediven, und es also, guck mal, wer da sitzt, und guck mal, wer da sitzt, und ich denke so, oh ja, könnte sein. Sieht jetzt aber auch, es ist eher Telegen, ne? Ja. Und das interessiert mich auch nicht. Ich würde aber auch nie aufstehen und zu dem gehen und sagen so, hier, hallo.
0: Ja. Das ist ganz schwer, ne? Ich finde es auch schwer, mit Begeisterung umzugehen, weil man es so gut machen möchte. Also ich finde, wenn man merkt, dass jemand ein richtiger Fan ist und das dem viel bedeutet. Also ich finde, es ist toll, so, ne? Wenn, wenn man, wenn man, wenn, nein, <lacht> ich, ich mein, ich wenn man, ich meine, ich finde es toll. Nee, aber Schönen. wenn man zum Beispiel merkt, dass da wirklich eine Tiefe drin ist und dass jemandem wirklich was bedeutet. Das ist natürlich ein total großes ja, Geschenk. Aber das Anstrengende daran ist, dass man es so gut machen möchte. Also man kann sich reinversetzen, wie leicht man denjenigen jetzt verletzen könnte, wenn man doof ist. Ja, wenn man jetzt in ja. dem Moment, und da kommt so eine Spannung rein.
1: Ich, 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 Vor allen Dingen, mein Problem ist, dass ich dann die Euphorie meistens nicht so teilen kann. Also es gibt schon, natürlich gibt Sachen, die ich mache, auf die bin ich unglaublich stolz. Ja. Aber mit ganz vielen bin ich auch tendenziell immer schwer und zufrieden und versuche es nochmal zu verbessern, noch zu optimieren und so. Und Kannst
0: du es dann nicht hören, wenn jemand sagt, das nein, ist nein, einfach ich, nur toll?
1: Ja, das ist mir sowieso super peinlich. Ah, ja. Also super. ich komme ganz, ganz, ganz schlecht mit mit Lob klar. Also ich, ich tue so, als würde ich mich freuen und sage, ja. Und und natürlich freue ich mich, aber ich schäme mich dafür. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich damit umgehen Wohin soll. Wohin mit dir? Ja, mhm. und und wie ich das, also noch noch viel schlimmer ist für mich Geschenke. Ah ja. das, also das ist für mich das allerallerschlimmste, weil ich Angst habe, dass ich vielleicht. Du hast, du hast doch doch den, den Punkt gerade schon angekannt. Ich habe Angst, dass ich den anderen verletze, weil mir das Geschenk nicht so gefallen könnte. Ja. Und es ist so schwer, mir eine Freude zu machen im Endeffekt. Also eigentlich ist es leicht, weil ich weil ich sehr gerne sehr, sehr guten Wein trinke. Ich vertrage zwar nichts und kriege immer nicht, aber ich mag Wein zum Beispiel, das wird sich bei mir nie abnutzen. Mir eine Flasche Wein zu schenken, da freue ich mich immer drüber. Ansonsten habe ich alles, was ich will. Also ich bin jemand, der sehr... Doch schon sehr materiell ist, mhm. weil das für mich mit meinem mit meinem Aufstieg, mit meinem sozialen Aufstieg zusammenhing. Ich kenne immer noch den Spruch, was la kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. Das war für mich einer der wichtigsten Momente, dass ich mir eine Rolex leisten konnte. Ich meine, da kommt ja auch diese Und, Bling, ganze Bling-Kultur her, Ne, das ist halt alles Ja die Kinder sind, die das nicht als Kinder
0: nicht hatten und irgendwie da hochgekämpft haben. Wobei Bling
1: Bling gar nicht meins ist. Also mhm. ich bin auch, auch wenn ich das von meiner Persönlichkeitsstruktur nicht bin, da bin ich glaube ich ganz, da bin mhm. ich, da weiß ich, bin ich ein ganz klarer Anführer und einer, der immer vorweg geht, vor allen Dingen in den Situationen, wo es schwierig wird, dann erst recht. Mhm. Aber ich bin nie jemand, der laut ist, also in seiner Kleidung oder so, sondern sich eher Ich habe auch überhaupt gar kein Problem, in der zweiten Reihe zu stehen. Mhm. Ist zum Beispiel auch das Verhältnis zwischen Melzer und mir funktioniert deswegen so gut, weil ich ihn den Fernsehstar sein lasse, der er auch ist ja. und, und ich dann der kulinarische Sidekick bin. Ich habe so Regeln in der Küche aufgestellt für mich und natürlich auch für die anderen, die immer besagen… Wenn die eine Hand es dreckig macht, macht die andere Hand es gleich sauber, ja. damit die Küche immer aussieht wie ein Labor. Mhm. Das lebe ich halt in allem. Und das kann aber echt unerträglich für deine Umwelt sein, ja, weil klar. ich sofort alles wegräume. Ich, ich mache immer alles, was ich sofort Sofort. Ich kriege eine E-Mail, ich beantworte sie sofort. Ich sehe irgendwie ein Kissen. ich pack das, zieh das ab, pack sofort in die Waschmaschine, weil es dreckig ist. Aber wie hast Und du
0: dir das selber beigebracht? Also du musst ja dann 17 brutale Disziplin sein.
1: Brutale Disziplin. Aber war
0: das ein bewusster Entschluss, ja. dass du mit 17 gesagt hast, okay. Na, es
1: war 18, es war 18. so das zweite Lehrjahr, mm. wo ich einfach gemerkt habe, ich muss besser werden, ich muss effizienter werden, ich muss besser als die anderen sein, ich muss mich beweisen. Mm. Und das war eine Hilfe, weil ich war, Absolut nicht talentiert. Alle, die die so in meinem Leben an mir vorbeigerauscht sind, fast alle, aber ganz viele waren viel talentierter, was das Kochen anging. Mhm. Aber ich habe mich extrem diszipliniert. Ich habe meine Basis sind so 80% Prozent preußische Struktur und Disziplin und darauf 20 Prozent Kreativität. Mhm. Mittlerweile gönne ich mir mehr Kreativität und habe auch dieses Strukturieren an die anderen abgegeben, die für und mit mir arbeiten. Aber ich bin jemand, der alles hat. Alles in meinem Leben hat seinen Platz. Mm. Das bedeutet für mich Sicherheit. Ja. Und auf diese Sicherheit kann ich mich dann meiner Emotionalität, meiner Kreativität hingeben. Und wenn ich zu Hause zum Beispiel mm. aus dem Haus gehe und es ist nicht perfekt aufgeräumt und es ist nicht alles so, wie ich will, dann habe ich das den ganzen Tag im Kopf.
0: Ich meine, ein bisschen ist das, glaube ich, bei jedem so. Ne? Also das einfach Chaos. Also ich bin so mein <lacht> Also, mein ähm, mein letztes Album hieß, ich bin das Chaos. Ähm, wobei es auch nicht mehr so schlimm ist, aber ich bin sehr chaotisch und ich, ich kämpfe auch mit dem Chaos. Aber ich glaube, ein bisschen ist es tatsächlich bei jedem so, ne, dass einfach immer, also Chaos immer Aufmerksamkeit zieht von dir. Ne? Also, wenn irgendwas unordentlich ist, dein Geist immer dahin geht schnell und… Du musst dich damit befassen. So, du kannst natürlich fokussierter sein, wenn das nicht ja. so ist. Aber auf der anderen Seite habe ich ja jetzt Gefühl, dass Kreativität auch aus dem Chaos kommt oder so, ne? Also, dass man auch befreundet sein muss mit seinem inneren Chaos, aber vielleicht, oder mit so einer Schöpferkraft, die ja ich, was ausmacht. Ich Chaotisches muss loslassen. Hat. Also, ich muss, ja.
1: also, für mich ist dieses, ähm, wenn ich von der Pendanterie loslasse, und das kann ich an Orten, an ja. bestimmten Orten, aber nicht an allen, dann, dann entsteht in meinem Chaos, in meinem Hirn nicht Chaos, sondern Freiheit. Aber vielleicht ja, ist das dann auch sehr das Gleiche. Verwandt, ja. Es, ja, absolut einfach die Freiheit zu denken und nicht linear zu funktionieren. Genau.
0: Aber ist es so, dass du diese, den kreativen Teil von deinem Beruf, läuft der immer so mit? Also nee. wenn du jetzt zum Beispiel eine Arbeitsphase hast, eine ganz normale, fällt dir dann abends um zehn das nächste Gericht ein oder hast du so wie so Workshops mit dir selbst, wo du das nächste Menü entwickelst oder so?
1: Das wäre schön. Also ich bin eigentlich ständig mit mir im Workshop und ich habe einfach Phasen, wo wo von ganz allein ganz viel kommt ja. und dann Phasen, wo gar nichts kommt. Und in den Phasen, wo gar nichts kommt, versuche ich dann oftmals Sachen zu erzwingen, Gerichte zu erzwingen. Und das werden meistens wird das einfach richtiger Dreck.
0: Wie oft musst du denn neue Sachen oder wie oft willst du wie lange bleibt alles einigermaßen so, wie es ist? Also ich habe
1: hab mal vor langer, langer Zeit habe ich so 40 neue Gerichte im Jahr geschafft. Ich würde jetzt sagen, wir sind so bei 12 bis 18, die wir ja. jetzt schaffen. Okay. Und dann gibt es halt Phasen, wo wir, wo es Jetzt gerade zum Beispiel, wo es echt gut ging. Und dann weiß ich aber auch, dann wird es Phasen geben, wo nichts geht. Also meistens auch mhm. in, den, in, der, in der Höchstbelastung. Also die Kreativität wird durch die, durch die, mhm. ja, wird durch die Arbeit tatsächlich auch unterbrochen. Und Ich bin habe unfassbar viel Freude, wenn was Neues entsteht und wenn das gut wird. Das, das, da kann ich mich mittlerweile so drüber freuen. Ja, also klar. wirklich so und, und jubel dann auch. Die Schwierigkeit ist natürlich, dann ist es fertig und dann zeige ich es natürlich auch den Leuten, dann zeige ich es Marie, dann André, unser Restaurantmanager und, und, und Sommelier, Raphael, unser unser Sommelier und stellvertretender Restaurantmanager, ich mache das alles mit Christian, meinem Küchendirektor zusammen, Philipp, mein Küchenchef, der vor allen Dingen dafür da ist, dass diese Ordnung und Disziplin im Laden ja. steht und den, dann holen wir mal aus der jeweiligen Abteilung den dazu, der die führt und sprechen dann nochmal durch, ob der vielleicht noch eine Idee hat und und wenn dann so negative Kommentare kommen oder nennen wir es nur mal Anmerkung, negativ ist ja schon Wert ja. und so. Ja, findest du denn die Säure da nicht ein bisschen intensiv? Ne? Und dann denke ich, ey, Wichser, Nein. was ist das denn jetzt hier schon? Also mein Essen zu kritisieren und dann von, von Menschen, die die mir wirklich, die mir wichtig sind, mhm. also die sind ja für mich elementar und wichtig da, das tut weh. Da dann, ja. dann, dann muss ich dann auch wirklich erstmal einen Schritt zurückgehen und nachdenken und mir dann überlegen, hm, was hätte er damit gemeint oder sie. Manchmal ist es dann so, dass ich sagen muss, hm, du hast recht, ich hatte auch schon das Gefühl, dass es das zu kompakt und aromatisch vom Spiel her eher eindimensional ist, aber das ist schwer. Und wenn ich ga weh, wenn ich ganz fest davon überzeugt bin und jemand anders, dann kann ich auch richtig bockig werden und sage dann, nee, pap. Nee, wir lassen das so. Ähm, <lacht> das ist schwierig, aber ich bin eigentlich immer der, der der am unzufriedensten ist im rumspielt. Und dann habe ich halt immer so Phasen, äh, da kommt dann André dann auch ganz gerne und sagt, äh, der ist da sehr, sehr klar und sagt, na Chef, der Teller wirkt jetzt aber so, dass sie doch eher einen dritten Stern haben möchten. Mhm. Das bedeutet dann, dass wir Z zu harmonisch sind und ah, dass ja, es okay. ist zu langweilig ist. Und das will ich halt nicht. Also ich möchte, dass das einfach Spaß macht. Das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Was ich mir überlegt habe, wenn man so viel an sich arbeitet, wie du das gemacht hast ne und ich auch. Ich halte sehr viel von Therapie und Meditieren und generell äh, besser draufkommen ist eine gute Sache. Aber die meisten Künstler, habe ich das Gefühl, haben auch immer ein bisschen Angst, was zu verlieren. Also dass sie so ein bisschen Angst haben, irgendwo da drunter, dass wenn es ihnen zu gut gehen würde, dass sie so ihren Edge verlieren. Und da habe ich mich bei dir gefragt, weil natürlich, denke ich, viel von deiner fast übermenschlichen Energie bestimmt aus deiner Historie kommt, ne? also aus diesem Brodeln und irgendwie auch so Rage als Antrieb, ne? was schaffen wollen und irgendwo hattest du gesagt, so weit weg wie möglich von der Straße und so, da habe ich mich dann gefragt, ob es bei dir was gibt, was dich zurückhält, dass du denkst, zu aufgeräumt und glücklich und heiter sollte ich auch nicht sein, sonst verliere ich vielleicht meinen Biss.
1: Nee. Also in dem Moment, wo ich meine Kochuniform anziehe, meine Schuhe anziehe und in die Küche gehe, kommt das von ganz alleine. Ändert sich mein Ton, mein Gesichtsausdruck, meine Haltung und dann geht es tatsächlich um Kochen, sehr gut sein. Ich glaube eher daran, dass das ganz wichtig ist, dass ich noch... Umgänglicher, noch netter, noch liebevoller, noch herzlicher werde, damit ich davon auch etwas für mich bereithalte, dass ich mir das selber gönne, denn das ist so, sich selbst zu umarmen, sich selbst zu lieben und mit sich glücklich zu sein. Ich denke, dass mir das noch mehr Kraft gibt, weil es mir auch eine Ruhe gibt, weil ich halt nicht mehr muss, ich muss nicht mehr jeden Morgen aufstehen und rausschreien in die Welt, es gibt Tim Raue, guckt hierher, esst meine Teller, sondern das, das ist schon passiert, ich kann im Endeffekt jetzt relativ entspannt ich sein und ich merke, dass die Leute, natürlich gibt es welche, die dann in die Küche kommen, dann Aperitiv nehmen, die wünschen sich, dass da der kleine tasmanische Teufel durch die Gegend tobt oder so, aber das bin ich ja nicht und die merken dann sehr schnell, wenn sie sich mit mir unterhalten und das merke ich ja dann auch, dass sie viel Freude daran haben, dass ich offen bin, dass ich für sie da bin und, mhm. und einfach auch höflich und nett im, im Umgang bin und natürlich das Fernsehen zum Beispiel sieht dann gerne lieber die, die Extremsituation, aber auch das kann ich gar nicht so herbeiführen, das passiert einfach in dem Moment, wo mich einer ärgert, schalte ich halt nicht um und sage dann so, das war aber du, 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 du nicht gut. Sondern sage ich einfach so, Wichser, was machst du da? Also das, das kommt aus mir heraus, das bin ich auch. Und damit habe ich mich arrangiert. Ich habe mich damit arrangiert, dass ich keinen Anzug und eine Krawatte trage und dass ich das nicht bin. Und damit, dass meine Sprache und meine Herkunft einfach Straße sind. Und ich feiere das jetzt nicht ab oder halte mhm. mich dafür besonders hart und taff. Aber ich weiß auch, dass ich halt nicht zu denen gehöre, die eine höhere Schulbildung genossen haben und die einen feinen Umgang pflegen. Und das heißt nicht, dass ich es nicht besser machen möchte, aber ich weiß einfach, wo ich herkomme und ich bin mit mir sehr, sehr glücklich heutzutage. Ich habe
0: neulich gelesen, dass häufige Umzüge und getrennte Eltern übrigens maßgeblich zu Kreativität beitragen. Wahrscheinlich, weil das Gehirn tatsächlich bei den Kindern schon lernt, sozusagen unvereinbare Sachen, zu versöhnen durch kreative Brücken, die man sich selber baut. Also je größer die Kontraste, je größer das hin und her. Und ich zum Beispiel bin auch irgendwie in meinen Berliner Kindheitsjahren fünfmal umgezogen, bei einer getrennten lesbischen Mutter aufgewachsen, dann von Berlin nach Freiburg, totaler Kulturschock. Also für mich geht das total auf.
1: Also absolut, ich denke aber auch, das hatte ich auch, dass man aufpassen muss, dass man sich da nicht irgendwelche Welten erschafft und in diesen Welten verhaftet bleibt oder dann halt, um Mama und Papa nicht unglücklich zu machen, anfängt zu lügen, was ich zum Beispiel auch, da hatte ich eine Phase, ich glaube so, wie alt war ich da, da muss ich so zehn, elf gewesen sein, wo ich ganz viel gelogen habe. Also wo ich meiner Mutter nicht erzählt habe, was mein Vater mit mir angestellt hat, damit sie sich keine Sorgen macht und mein, meinem Vater auch nicht erzählt habe, was meine Mutter so alles über ihn erzählt. Ich glaube, dass, dass die Realität wichtig ist und wo die Kreativität tatsächlich herkommt.
0: Ich glaube, alle Menschen ne, möchten kreativ, also ich glaube, Kreativität ja. ist, ist also für mein Gefühl ist es ein menschliches Bedürfnis, was bei den Leuten mehr oder weniger Ausgeprägt. Also ich glaube, glücklicher sind alle Leute, die in irgendeiner Form kreativ sind. Und das kann sein, dass man seinen Garten gestaltet oder eben zu Hause schön kocht oder so. ne. Aber ich glaube, etwas zu erschaffen aus nichts oder aus Quatsch oder aus Dreck ist auf jeden Fall ein menschliches Bedürfnis. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie eine, sagen wir mal, herausfordernde Kindheit hat, dass das wichtiger wird. Dass es überlebenswichtig wird und größer und
1: wächst. Und, und man einfach wirklich kreativer wird, um die ganzen Probleme zu lösen. Aber bei mir muss ich jetzt, wenn ich das so als als tatsächlich auf den Punkt bringen möchte, muss ich sagen, dass ich froh bin, dass diese Demütigung, die erstmal passiert, dass dieses Geschlagen sein, sich dann natürlich in, in Gewalt, in Wut, ich habe immer gesagt, ich habe so ein schwarzes, böses Atomkraftwerk mitten da, wo mein Bauch ist, mhm. ähm, dass diese Gewalt mich auch befreit hat aus vielen Situationen und dann ich das, diese Gewalt und diese Wut nutzen konnte, um es als Kraft in die Küche zu tragen und dass ich daraus so wunderschöne, zarte, feingliedrige und filigrane Teller kreiert habe, das, muss ich sagen, ist für mich das größte Glück, was ich je geschaffen habe. Für mich und für andere.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war der Salon Holofernes mit Tim Raue. Und ja, ich weiß, bei Tim zu essen ist wirklich teuer und wenn ich euch jetzt hier sagen würde, dass ihr da unbedingt hingehen müsst, dann bringt mich das in fragwürdige Gesellschaft von Marie Antoinette und so. Aber nur zum Sagen, wenn man tagsüber geht, dann ist es sehr viel weniger teuer und für, sagen wir mal, ein paar mehr Leute alle paar Jahre oder einmal im Leben beinahe bezahlbar. Und für mich war es eine umwälzende Erfahrung. Diese Folge war wie immer gesponsert von mir, Judith Holofernes. Auf Wiederhören. Und der, im Radio sagt, ey, was machst, der Krieg ist vor. Also komm, lass die Waffen fallen!